0: Sag mal, bevor du mir erzählst, du bist ja wieder im Lande, wie also sozusagen ein Fazit deines Urlaubes. Kennst du auch inzwischen so viele Leute, die an Morbus Balsen leiden? Morbus what? Morbus Balsen.
1: Balsen Butterkeks?
0: Ich habe das Gefühl, dass das wirklich ansteckend ist. Was zur Hölle ist das denn? Morbus Balsen. Ist das von Balsen Butterkekse? Das ist sehr lustig, dass du genau diese Assoziation hast. Und zwar ein mir sehr vertrauter Mensch, arbeitet ja in einem Altenheim. Und die Mediziner untereinander, wenn ein Patient nervt, dann äh, sagen die schon mal, der leidet unter Morbus Balsen. Und tatsächlich ist die Definition eine scherzhafte Umschreibung für Dummheit. Die Bezeichnung leitet sich von dem gleichnamigen deutschen Gebäckhersteller ab und ist umgangssprachlich aus Ausdrücken assoziiert, wie einen an der Waffel haben oder einen weichen Keks haben. Und ich finde das ist wirklich Morbus Balsen. derart lustig. Und mir ist das ja so aufgeploppt, als ich äh, das Video von Peter Halle äh, ge äh, gepostet habe. Ja. Wo der da wirklich derart geistigen Dünfel von sich gibt. Und ich habe das manchmal, wenn ich den Olaf Scholz sehe. Ich glaube, dass der einfach einen sehr weichen Keks im Kopf hat. Hm der noch, der der quasi, weiß ich weiß nicht, wie der da hingelangt ist, aber hast du bei Maischberger gesehen, Nein. als sie ihn fragt? ich kann das nicht mehr gucken,
1: sowas, das, ich, ich, das macht was mit meinen Cortisolwerten. Ja, Maischberger fällt mir auch immer schwerer,
0: ja. aber das Spannende ist, ich, die fragen mich ja seit Jahren als Gast an und ähm, ich werde da hingehen, ich werde da hingehen und werde es mir da lustig machen.
1: Oh ja, dann würde ich es noch
0: mal gucken, glaube ich. Ich werde es mir da lustig machen, auf jeden Fall. Ja klar, warum ich es inzwischen so scheiße finde, ist, dass die ja auch jeden rechten Politiker da eine Riesenplattform geben. Aber das Interview mit Scholz ist deshalb so lustig, immer wenn der ja nicht weiter weiß, dann guckt er ja so verschmitzt wie ein kleiner Junge, der beim, beim Schokoladeklauen erwischt wurde. Ne? Mhm, Und dann, dann fragt die den, ja, äh, Gedächtnislücken. Kann also ein Kanzler, kann jemand Kanzler sein, der Gedächtnislücken hat? Und dann ist einfach Pause. Und dann ist so, als wenn er auf die Stopptaste gerückt hätte. Düm, 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 dim. Dann, ja, nein, bei den wichtigen Dingen. Ich meine, wissen Sie noch, was Sie mit sieben Jahren gemacht haben? Ui. Und dann, und dann, und dann bleibt sie hartnäckig und sagt, ja, ja, Sie wissen ja schon, wovon ich äh, rede. Also wir reden ja davon, dass jemand zum Kanzler gemacht wurde, der in einer der größten, äh, deutschen, äh, Wirtschaftsskandale verwickelt ist. Und dann ist wieder so Pause. Und dann versucht er das ja wegzuschmunzeln. Und dann sagt sie wieder, ja, nein, sie wissen schon, was ich meine. Ja, die wichtigen Dinge, also da wäre schon wichtig, dass so ein Kanzler sich erinnern könnte. Aber man könnte sich ja auch nicht so alles merken, irgendwie, ne? Mhm. Und, und da habe ich gedacht: Okay, Morbus Balsen, definitiv. Ich glaube, dass das so ein Gemisch ist zwischen einer unglaublichen Dreistigkeit und auch einer wirklich einer großen Portion Blödheit. Ich glaube, dass der auch einfach nicht sehr klug ist.
1: Ich finde es ganz erstaunlich, dass offenbar ja diese Taktik ganz gut funktioniert. Also dieses langsame Sprechen, dieses gravitätische, dieses überlegene Lächeln. Das sind ja eigentlich ganz einfache Stilmittel.
0: Findest du, dass denn überlegenes das Lächeln versucht?
1: Ja, doch, das glaube ich schon. Das, der will ja damit schon eine Für Souveränität. Für Nee, es kann ja sein, dass es bei dir nicht, nicht 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 so ankommt. Aber ich glaube schon, dass das seine Taktik ist. So dieses Schmunzeln und äh, lieber mal eine Gesprächspause Was? einlegen. Ich, das glaube ich schon.
0: Das ist sehr lustig. Also wenn das die Strategie ist, dann müssen die Rhetorikleute den nochmal schulen. Weil man sieht ihm ja an, dass er nicht souverän ist. Und nicht so sage ich mal, eine eigentliche Überheblichkeit äh, ausstrahlt, sondern ja so eine leichte Dümmlichkeit. Also ich finde, dass der wirklich wie ein kleiner Junge beim Schokoladeklauen aussieht. Also das ist wirklich nicht souverän. Ich
1: glaube, dass das also dass das nicht auf jeden gleichermaßen wirkt. Dass du das dann vielleicht durchschaust, aber, mhm. ähm, aber dass das bei vielen anderen Leuten funktioniert. Ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum er da hingekommen ist, wo <lacht> er jetzt ist. Das ist lustig.
0: Na, ich, ich habe jetzt gedacht, einfach durch gute Seilschaften oder so.
1: Das ist eigentlich ein ganz guter Lifehack, wenn man mal gar nicht weiter weiß, einfach so so ein suffisantes Grinsen aufsetzen.
0: ist auch lustig, dass du das suffisant nennst, weil ich gucke den immer an und für mich hat der so ein so was dümmliches dann in dem Moment. Das ist, das ist ganz interessant. Also ich finde das wirklich ganz interessant und auch. Weiß ich nicht, dass dann immer so die Zeit stillsteht. Das ist lustig.
1: Aber ich muss mir das, ich muss mir die Stelle vielleicht nochmal angucken. Vielleicht würde ich das auch anders bewerten, wenn ich jetzt das konkrete Beispiel vor Augen hätte. Ich habe die Sendung ja selber nicht gesehen.
0: Aber wir können das Video auch in den Shownotes
1: verlinken. Ja,
0: dann kann das, kann
1: das noch mal zur allgemeinen
0: Beurteilung freigegeben. Eigentlich müsste man auch parallel ein Video dazu verlinken. Als ich das erste Mal bei Stefan Raab, TV Total, war... ne? Als diese Einladung kam, das ist ja 100 Jahre her, da war das so richtig so, oh krass, ich bin bei TV Total und Stefan Raab eingeladen. Ne? Also da weiß ich noch, da ging so ein riesen Laola irgendwie durchs Büro und alle haben sich darauf gefreut. Und ich gehe ja eigentlich immer sehr unvorbereitet in Sendungen rein und lass mich da so treiben. Aber vor Stefan hat man natürlich auch so ein bisschen Schiss gehabt und hat gedacht, okay, was kommt da? Und was ich sonst nie mache, ist ja einen Hund mitnehmen in eine Sendung. Mhm. Und da habe ich darauf bestanden, dass ich einen Hund mitbringen kann. Und habe gesagt, okay, wenn das ganz schief läuft, dann können wir uns immer noch über den Hund unterhalten. Oder der Hund wird irgendwas machen. Und so war das auch. ne? Und dann kam ich da rein und hatte dem irgendwie so, keine Ahnung, irgendein T-Shirt geschenkt mitgebracht. Und ich meine, ich habe ja eh die Duzeritis. Aber bei Stefan Raab, hätte ich, wäre ja nie auf den Sieg gekommen, Komme die Treppe runter, das Gespräch beginnt. Ich duze den fleißig. Und der erste Satz, den er zu mir sagt, ist mit Sie. Mhm. Ach, sie gelten also als... Und da war derart Achterbahn in meinem Kopf. ne? Das kannst du dir nicht vorstellen, weil das so unangenehm war, dass ich ihn geduzt habe und er kommt dann in sie. Mhm. Und das war so unangenehm, weil das ja auch so eine klare Abgrenzung von seiner Seite aus ist. Also ja. also ein deutlicheres... Also wir beide bleiben mal auf Distanz, kann man ja. Ja eigentlich gar nicht mehr zum Ausdruck bringen. ne? Ja. Zumal er ja auch die Tendenz hat, die Leute zu duzen. Ne? Das war echt ein schlimmer Moment, und wir benutzen dieses Video aber auch immer wieder zu Rhetorikschulungen, weil es gibt ja nur zwei Dinge oder drei Dinge, wie ich reagieren kann. Einmal, ich thematisiere das offensiv. Das, finde ich, kann man sofort machen und sagen, ja. ups, ich hatte geduzt, finde ich jetzt auch nichts Falsches. Ähm, oder man geht hinterher auch ins sie über oder man zieht es einfach durch. Und ich habe den einfach konsequent weiter geduzt. Und weil der, man merkt Stefan ja immer an, auf wen hat der Bock und auf wen nicht. Und auf mich hatte der genauso viel Lust wie auf Fußpilz. Der hat einfach keinen Bock gehabt. ne? Und dann ist aber durch dieses, wir plaudern über den Hund und dann rannte der Hund mal zur Band und so weiter. Ich hatte die Gaia vom, von Nicole damals dabei.
1: Ist das eine weiße Schäferhündin
0: gewesen? Genau, die weiße Schäferhündin. Und und dann kippte das ganze Ding plötzlich. Und aus den vereinbarten sieben Minuten wurden dann 14. Und der kam so richtig ins Quatschen und kippte dann hinterher ins Du. Mhm. Und das war sehr, sehr interessant. Also das war sehr interessant, dass der dann so für einen Moment so die Kontrolle verlor über das Ganze. Ja. Und ich glaube, dass es das wirklich passiert ist, dass natürlich der Hund das Transportmittel war, aber dass ich einfach stumpf immer wieder du, 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 du gesagt habe, das war echt unangenehm. Und und irgendwie weiß ich nicht. Also man, Also wenn man mich kennt, dann sieht man auch in dem Moment, dass ich denke, scheiße, also dass ich so für eine für einen Moment planlos war irgendwie. Das ist eigentlich ganz lustig.
1: Ich finde, das ist äh, ein sehr spannendes Thema, weil es nämlich einem wieder so stark vor Augen führt, dass man sich immer für so ein, äh, ja, dass man sich für so ein rationales Wesen hält, aber eigentlich sind wir ja doch eher Tiere. Ja. Und genauso wie man das bei Hunden beobachten kann, wie dieses sich gegenseitig abtasten stattfindet, wenn man so sensibilisiert ist auf diese Signale, ist das bei Menschen ja gar nicht anders. Voll. Und das, das, das spielt vielleicht noch nicht mal eine Rolle, ob man inhaltlich so auf einer Linie ist oder irgendwie anders Schulterschluss hat, sondern so ganz andere, manchmal sogar auch körperliche
0: Faktoren, die das mit beeinflussen. Ne? Total. Und das ist ja mein Riesensteckenpferd. Also ich muss mich ja wirklich seit Jahren konzentrieren, nicht darüber Vorträge zu halten, weil ich wirklich nicht nur intuitiv, sondern auch wissenstechnisch relativ gebildet bin bei dem Thema. Ne? Und kann dir wirklich auch sehr genau zeigen, warum da gerade was passiert. Also mhm. es ist ja... Das eine ist, dass ich, sage ich mal, rhetorisch und in Gesprächen ein gutes Bauchgefühl habe. Das ist, glaube ich, so die Straßenküter-Mentalität in mir. Aber das andere ist, dass ich mich ja sehr damit beschäftigt habe. Und das ist ein super spannendes Thema. Und deshalb war auch, als ich damals bei VOX, ähm, gab es ja dieses prominente gehen in Schulklassen, hatte ich ja mit denen auch das Thema Körpersprache und Kommunikation bei Menschen gewählt. Das, war, das hast du mal erzählt. war total schön.
1: Ja, mich würde das auch interessieren. Ich würde da, ich würde eine kleine Reihe dazu begrüßen. Wobei es ist die Frage, ob man das äh, gut podcastmäßig für Audio aufbereiten kann. Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Schwierig, weil man, weil und da, klar, da gibt es natürlich die ganz derben Fälle, wenn du also siehst, Donald Trump steht in der dritten Reihe, packt allen auf die Schulter und schiebt die zur Seite und so. Ich meine, da muss man ja kein körpersprache sein. Aber aber oft sind es ja diese kleinen, subtilen Dinge, die wir, die wir alle machen, hm. und die wir, die uns auch aber an vielen Stellen natürlich nicht bewusst sind. Die tun wir einfach, und die lösen aber immer wieder die gleichen Reaktionen aus. Und ich muss immer, immer schmunzeln, wenn die Leute bei Rhetorikseminaren waren, und dann fangen die an, sich so künstlich zu verändern. Weißt du, dann reden die nicht mehr authentisch. Und auch so Gesten. Genau, dann, guten Tag. Ich lade sie ein, und dann stehen die da mit geöffneten Armen in mein Seminar, und dann zeigen sie wieder auf sich. Also, es ist natürlich total absurd, und das ist ja, Genau das, was ich da versucht habe, den Kids zu vermitteln. Und die waren ja in so einem Alter so zwischen 15 und 19, sag ich mal. ne? Und das, das Entscheidende ist ja einfach, dass du immer du bleiben musst. Du musst halt nur ein Bewusstsein für deine Wirkung haben. Mhm. Äh, Im positiven und im negativen Sinne. Ne? Mhm. Also ich, ich weiß das, wie ich wirke, wenn ich in eine Gruppe komme. Darüber habe ich ein Bewusstsein. Und manchmal ist das gut und oft ist das aber auch schlecht, weil ich ja komme ja oft in einen Raum rein und besonders, wenn da Menschen sind, die mich nicht kennen, erdrücke ich die aus Versehen. Das heißt, ich komme da rein und bin, ohne dass ich so jetzt wirklich will, sofort so boom, präsent. Und da muss ich gar nicht laut zu sein, sondern das ist dann einfach so. Und dadurch, dass ich mir das aber bewusst gemacht habe, habe ich auch gelernt... Was kann ich dazu beitragen, mich an vielen Stellen auch zurückzunehmen? Weil das ist oft ein unangenehmes Gefühl für einen gegenüber. Wenn die, wenn die mich kennen, dann ist es egal. Mhm. Dann ist es einfach egal. Dann weiß man, der ist so, wie er ist, der kommt rein und das ist seine Art. Aber gerade jemanden, der nicht, sel nicht selber so gerne dagegen schiebt, für den ist das sehr unangenehm. Und das, und das habe ich wirklich bewusst versucht zu verändern. Was machst du denn dann? Zum Beispiel? Naja, es fängt mit so banalen Sachen an, dass ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weniger Raum einnehme. Ich komme ja immer in den Raum und breite mich so aus, weil ich zum Teil ja auch so unordentlich bin. Das heißt, wenn ich auf dem, wenn ich irgendwie in eine Gruppe reinkomme, dann habe ich sofort drei Viertel des Tisches für mich eingenommen. Da oben rechts liegt der Schlüssel hinten links, der Kugelschreiber hier, den Laptop. Ich schiebe mich so breit. Das erste, was ich immer mache, ist, ich nehme den Stuhl weit vom Tisch weg und flätz mich so da rein. Das heißt, ich breite mich sofort aus. Und das tue ich nicht, um anderen Leuten den Raum wegzunehmen, sondern weil ich es mir sofort bequem mache. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich es mir so bequem mache, ist es auch, wenn jemand da mit im Raum ist, sofort, okay, dann mache ich mich kleiner. Mhm. Und, und das, ist, das ist blöd. Das ist ja gar nicht die Idee, wenn ich jemanden kennenlerne. Mhm. Das ist genauso. Früher wurde immer beim, beim Händeschütteln immer so gesagt, es gibt ja gerade Männer, und ich glaube, auch gerade alte Männer tun das sehr oft, dass die so übertrieben fest die Hand drücken. Ja. Das ist das, was Hubert Winkel auf der Bühne mit mir versucht hat. Ja. Er hat gequetscht. Ja. Und dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Wie geht man eigentlich damit um? Also jetzt bei Hubert Winkel muss ich dagegen drücken, weil es mir sonst wehgetan hat, hätte. Aber früher hieß es immer, du musst sofort dagegen halten und da Präsenz zeigen. Und ich denke völlig anders und denke, aber lass ihm doch das Gefühl, dass er glaubt, mich an der Stelle dominieren zu können. Mhm. Lass ihm das doch. Mhm. Interessant ist ja, wie es auf mich wirkt. Und mhm. und wenn jemand glaubt, dass er schon mit einem kräftigen Händedruck oder was ja viele machen, dann mit der anderen Hand die Hand noch mal so zu drücken, so dass der dich quasi umschließt oder währenddessen deine Schulter anfasst. Das sind ja eigentlich alles nur mhm. kleine dominierende Gesten. Mhm, mhm. Und und früher habe ich da sofort gegengehalten und heute denke ich, ach guck mal, wie putzig, dass er glaubt, äh, dass damit irgendwas passiert und gib ihm doch das Gefühl, er hat jetzt hier die Führung in dem Gespräch. Lass sie doch in dem Glauben, ist ja nicht schlimm.
1: Ja, das ist natürlich die viel, die viel schlauere Variante. Die hohe Kunst eigentlich der Manipulation dann, wenn man Leute glauben lässt, dass, man, dass sie mit ihrer Sache durchkommen.
0: Ja, und es kommt auch jetzt gar nicht so negativ gedacht, sondern warum soll ich ihm sofort ein unangenehmes Gefühl geben? Warum soll ich sofort jemand sagen, pass mal auf, Junge, ich halte dagegen, ich habe breite Schultern, wollen wir doch mal sehen. Mhm. Lass ihn doch erstmal in seiner, finde ich, eher plumpen Art ankommen und wir lernen uns doch nicht nur in der Sekunde kennen. Ja. Also klar ist der erste Eindruck schon etwas, was extrem zählt. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber trotzdem ist ja Kommunikation nicht, da ist ja nicht die Idee, ein permanentes Gegeneinander zu sein, sondern sondern es auch laufen lassen zu können und, und auch sagen zu können, okay. Und weißt du, bei Stefan Raab ist es ja so, du kommst da rein und das ist einfach, ob der das will oder nicht, ist ein maximales Alpha-Tier mhm. der aber auf einer sozialen Ebene nicht sehr selbstbewusst ist. Mhm. Der ist in seiner Rolle, wenn der die Ukulele in der Hand hat und das Rabigramm singt und wenn der Host einer Sendung ist, ja klar, hat er die Fäden in der Hand. So ist der aber außerhalb nicht automatisch immer. Mhm. Und warum soll ich denn jetzt da hinkommen und direkt den Rahmen sprengen? Und sofort gegen den schießen und er findet das unangenehm. Mhm. Und was, was ist der Gewinn an der Geschichte? Ich will lang, so lange wie möglich auf dem Stuhl da sitzen, weil ich meine Tour promote. Und warum soll ich jetzt auf die dumme Idee kommen, ähm, mit ihm in einen Konflikt zu gehen? Ja. Ab, warum? Forward. Und, und wenn man sich diese Sachen so ein bisschen bewusst macht... Dann ist es ganz spannend und zum Beispiel eine Sache ist ja auch so spannend, dass früher immer und auch heute noch in schlechten Körpersprachebüchern immer steht, wenn einer mit verschränkten Armen vor dir sitzt, hätte er eine ablehnende Haltung ja. und das ist schlichtweg falsch, weil die ganz, ganz häufig gerade Frauen diese Haltung einnehmen, wenn die anfangen zu frieren. Mhm. Ähm, weil es wirklich etwas Wärmendes hat. Mhm. Und, und bei mir zum Beispiel ist diese Haltung immer, wenn ich besonders konzentriert bin mhm. und auch bei Dingen, wo ich mich sehr wohlfühle. Also ja. das ist nicht automatisch. Ja. Also du musst immer, wie beim Hund im Grunde auch, das gesamte Paket sehen. Also es ist nicht die eine Sache, die es macht. Oder es ist nicht die eine. Und vor allen Dingen auch, immer spannend ist ja, wie das Ganze im Kontext zu betrachten ist. Also mhm. mit wem kommuniziere ich eigentlich gerade und so. Und das finde ich halt super spannend. Und da und es ging bei den, bei den Kids da in der Schule darum, zu sagen, du wirst immer du sein. Und du auf gar keinen Fall ist die Idee, dich zu verändern. Sei dir nur deiner Wirkung bewusst. Also sowohl im Sinne von, da war einer dabei, so ein ganz hübscher Junge, der aber so, der hatte ich glaube so ein ich glaube, so eine Art Gewand an, so ein bisschen marokkanisch, glaube ich, war das. Weiß ich nicht mehr genau. Und er kam so nach vorne und sollte sich mal so dahinstellen und die anderen sollten ihn beschreiben. Und die waren gar nicht in der Lage, ihn zu beschreiben, sondern die haben alle mal bewertet. Mhm. Ja, der ist nett, der ist offen, der ist lustig, der ist sympathisch. Und bei ihm war auch so das Fazit, egal was du jemals versuchen wirst, du wirst immer der smarte, nette Typ sein. Die Leute werden dich immer, du kannst gar nichts dafür, weil du hast dieses Gesicht, das du hast. Und du hast dieses Lächeln und du hast diese Art, in eine Gruppe reinzukommen. Und dann haben wir den körpersprachlich ein bisschen verändert. Also das heißt, ich habe den dann breitbeiniger hingestellt. Der sollte den Kopf ein bisschen mehr nach vorne. Und sofort fingen die an und sagen, weil es unangenehm, wie der da steht. Mhm. Also irgendwie, weißt du, und, und einfach, die sollen sich nicht verändern, sondern sollen nur ein Bewusstsein dafür haben, was sie ausstrahlen einfach. Und das finde ich das Spannende daran.
1: Das finde ich auch. Also ich weiß das zum Beispiel von mir über, auch überhaupt nicht, wie ich wirke, wenn ich irgendwo aufkreuze. Das ist sicherlich auch sehr unterschiedlich, je nach Situation. Mhm. Ich sehe jetzt ja. gerade allerdings, dass die, äh, siehst du, sieht das für dich eigentlich auch so aus? Das ist ja so perspektivisch ein bisschen irre. Siehst du hier auch meinen unglaublich beeindruckenden Unterarm? Schwiegt der sich für dich auch so in den Vordergrund des Bildes? Ja. Und gehört da nicht eigentlich auch eine fette äh, Tätowierung drauf?
0: Nee, ich denke, ich denke eher, dass. Äh, Findest du es nicht
1: Popeye-mäßig? Es sieht aus, als hätte ich Spinat, nee, du, gerade die Dose Spinat eingeworfen.
0: Das auch, aber ich sehe eher, dass der doch sehr gebräunt ist durch den Urlaub.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja keine gesunde Bräune, wie wir mittlerweile alle wissen, aber es war irgendwie dann doch nicht zu vermeiden. <lacht> aber zum Thema äh, Urlaub. Ich habe auf der Rückfahrt, die ja sehr lang war, habe ich ein äh, kurz vor der Rückfahrt hatte ich das gepostet, ein Bild von Alma, wie sie vor dem Koffer liegt, wie sie es immer tut. Egal, gesehen. ob der Koffer gepackt, entpackt <lacht> oder sonst was wird. Und dann, ich habe nur darunter geschrieben, sowas wie, dass es ein Lifehack von Alma ist, dass man sich möglichst in den Weg legt, dabei sehr traurig guckt, damit man auch bloß nicht vergessen wird. Mhm. Und dann kam so noch ein Bild von einer Hörerin, weil äh, es war das genauso, auch erst vor ein paar Tagen. Und dann hörte das aber nicht mehr auf. Und ich habe bestimmt jetzt mittlerweile, ich konnte das gar nicht mehr äh, noch reposten, 50 Bilder dieser Art bekommen. Ähm, zwei Katzen unter anderem übrigens auch, die sich in den Koffer gelegt haben. Und alle hatten natürlich so dasselbe Bild davon, dass der Hund fürchtet eben, ähm, dass eine, eine Trennung vielleicht irgendwie auf, auf ihn zukommt und dass man sich deswegen lieber strategisch platziert.
0: Ist das jetzt eigentlich überinterpretiert? Oder was sagst du dazu? Also erstmal möchte ich jetzt weiter aufrufen, dass die Menschen uns Bilder dieser Art schicken. Also der Hund der sich schon mal platziert auf dem Koffer in dem Koffer oder sich so platziert, dass es im Grunde im Auto vor dem genau, Auto das im Grunde nicht möglich ist, ohne ja. abzureisen und ich sehe das überhaupt nicht als Überinterpretation, sondern ich würde das wirklich sehr deutlich auch dahingehend interpretieren, dass der Hund sehr wohl ein Bewusstsein hat, jetzt steht hier was anderes an als ein Weg zur Arbeit. Also ich habe das bei bei Mina, habe ich das total erlebt. Also da kann ich dir wirklich sagen, da stand ja ein Auszug meiner damaligen Freundin an, weil es sich trennte sozusagen. Und ich habe, das war ganz, ganz interessant, weil es gab schon mal öfter dicke Luft mit dieser Frau. Und da hat Mina eigentlich eher unsensibel darauf reagiert, wenn da mal so ein bisschen Dampf im Kessel war. Und da, wo jetzt einfach klar war, jetzt entsteht so eine, ja auch traurige Stimmung. Also ich glaube, wir, also wir waren beide erleichtert, dass wir es jetzt auch wirklich mal beenden konnten. Was ja gerade, wenn man jung ist, aber vielleicht auch, wenn man älter ist, manchmal ist es ja auch schwer, dann sich einzugestehen, okay, es hat jetzt keinen Sinn mehr. Weil ja ja doch immer auch so positive Sachen dann auch irgendwie so sind. So, und dann war es aber irgendwie final geklärt. Und sie fing an, so Koffer zu packen und, und Kartons zu packen und so. Und das war sehr traurig. Also wir waren beide wirklich sehr, sehr traurig. Und ich habe ja immer gesagt, Mina war so ein eher unsensibler Hund. Aber die war völlig durch den Wind. Also die schlenderte dann immer zwischen uns beiden hin und her, mhm. guckte den einen an, guckte den anderen an, beobachtete die Situation, versuchte in jeden Koffer zu klettern, in jeden Karton reinzukrabbeln. Also du kannst richtig merken, dass die so war, ey, ich habe mhm. keine Idee, was hier passiert. Aber auf keinen Fall bleibe ich hier alleine zurück. Und, und das Lustige ist, bei Emma erlebe ich das immer, also nicht bei jeder Trennung, das auch sehr lustig, <lacht> äh, sondern nein, ich würde sagen, bei jeder Reise, denn wenn ich so ganz normal das Haus verlasse, na, also ich nehme jetzt meinen Schlüssel und gehe, ist der piepenschnurz egal, es kommt eher so keine Reaktion und äh, sobald ich die Tourtasche packe oder den Tourkoffer packe, ist die sofort, fängt die an, um mich herumzuschlawenzeln, ähm, wenn ich den Koffer eine Sekunde alleine lasse, liegt die sofort drin oder drauf, das ist das ist dann wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Also ich würde das nicht als überinterpretiert sehen. Oder was sie zum Beispiel auch macht, dass wir jetzt, als wir in Urlaub gefahren sind oder geflogen sind, war das auch so, ich habe dann ja so ganz traditionell, packe ich dann die Koffer in den Kofferraum und dann gucke ich, wo sind denn die Hunde? Und da kannst du dir ganz sicher sein, dass Emma schon mal mit im Kofferraum liegt. Ja. Also da ist Und das Auto steht ja bei, bei mir im Garten immer und das ist eigentlich tagsüber immer die Heckklappe auf. Und nie kommt die auf die Idee, sich da reinzulegen oder so. Aber da ist dann völlig klar, okay, die hauen ab. Jetzt bleibe ich aber schön dabei.
1: Dabei ist das noch nie passiert, ne? dass man sie, dass man sie vergessen hat.
0: Nee, aber ich glaube, ich meine, ich meine, letztlich merkt sie ja auch, dass eine andere Stimmung entsteht. Ja. Also, entweder so eine, so eine Betriebsamkeit, alle sind ein bisschen hektischer und, oder alle sind vielleicht ein bisschen emotionaler. Und das glaube ich schon, dass es das auch damit zu tun hat.
1: Ich habe eine, ich habe zwei Geschichten mitgebracht, weil ich dachte, du, du hast ja Urlaub und ich fand sie beide sehr witzig. Ich fange mal mit der ich, ich hoffe, du kennst die Geschichte noch nicht. Es hat in den 60er Jahren Versuche gegeben, Katzen als Spione einzusetzen. Hast du von dieser Geschichte <lacht> schon mal was gehört? Oder sagt dir der Ausdruck, Acoustic Kitty irgendetwas? <lacht> Also es war eine Idee der CIA, Katzen, oh Katzen als äh, technisch ausgestattete Roboterspione einzusetzen, um ähm, russische <lacht> Botschaftsangehörige wiederum auszuspionieren. Dabei wollte man äh, auch die natürliche Neugierde der Katze nutzen, aber die Katze wurde eben technisch erweitert. Also es wurde eine Antenne eingebaut. Es, gab ein Batteriefach in Alter. dieser Katze. Das wurde alles operativ ähm, operativ vorgenommen. Und schafft jetzt. Äh, ja, ja, und natürlich muss also die die Antenne Also eine wurde, echte
0: Katze, das war jetzt nicht eine Toys -R Katze. Nein,
1: du musst dir das wirklich so Frankensteinmäßig oh vorstellen, wie ich das hier gerade wie erzähle. Schlimm. Aber auch so naiv witzige Ideen, wie dass man ja die Antenne, das Antennenkabel ganz gut um den Schwanz herumschrauben könnte, weil da ist ja auch Fell und das fällt nicht so auf und hier oh Gott, der nein. Schwanz steht ja nach oben. Dann hat man aber auch eine, eine Reihe von Rückschlägen natürlich erlebt. Also man hat zum Beispiel festgestellt, oh, wenn die Katze irgendwo sitzt und ihr ist langweilig oder sie kriegt Hunger, dann geht die einfach. Und dann hat man versucht, ich weiß nicht, das, das wird steht da nur sehr verklausuliert, äh, noch durch einen weiteren äh, Eingriff dieses Hungerproblem zu lösen. Äh, viele, viele Jahre später und 20 Millionen Dollar später gab es eben. dann aber ein Prototyp. Ja,
0: aber die Idee war dann jetzt zu sagen, ich bin also jetzt, also welches Land hat sich das ausgedacht, wer hat das gemacht
1: Die Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Es war eine CIA, ein CIA-Projekt. Okay, dann sagt die CIA jetzt, wir machen das, also wir machen jetzt so quasi die Gadget-Katze. Ja. Und dann, wie stelle ich mir das vor? Dann soll also John F. Kennedy, soll also sozusagen die Katze unter den Arm nehmen und sagen, hör mal, Herr Adenauer, bitteschön, ich schenke dir die Katze, Wichtig ist, dass die aber immer in deinem Schlafzimmer ist und bei Besprechungen und im Konferenzraum ist, dass sonst ist sie unglücklich. Oder was glauben die denn, wie die Katze da reinkommt?
1: Ähm, ja, also, das war, das war, das hat sich wirklich herausgestellt, dass das eigentlich die größte Herausforderung ist, die Katze dorthin zu bringen, wo sie sein soll. Und das war, es war in dem Fall war es die russische Botschaft und da sollte sie zwei Mitarbeiter auf einer Parkbank äh, belauschen. Und, wie gesagt, irgendwann. <lacht> Irgendwann hatte man alle.
0: Aber wie kommt die denn da hin? Ja, die ist Wie das, kommt die Katze da Man wirft die ja nicht einfach über die Mauer.
1: Nee, äh, das ist genau der Punkt. Also, sie wurde freigelassen und es wurde ihr auch gezeigt, wo sie hinlaufen soll. Offenbar war das vorher auch irgendwie trainiert worden. Aber die Katze ist überfahren worden auf dem Weg dorthin. <lacht>
0: nein! Oh Gott. Also der, der, jetzt nicht wieder, Leute. Ich finde es immer schade, wenn ein Tier überfahren wird, wirklich, ne? Ja. Aber ich finde den Gedanken, dass da 20 Millionen <lacht> Forschungskosten ja. einfach durch den Schornstein gehen, weil jemand sagt: Oh, ich glaube, ich bin da über was gefahren.
1: Also natürlich, das ist eine, ganz im Ernst, da sind wahrscheinlich vorher zahlreiche Katzen auch äh, draufgegangen. Also das ist ja ein ganz brutaler Tierversuch. Aber wie es oft so ist, äh, Drama plus Zeit ergibt Komödie und das ist ja in den 60er Jahren gewesen. Und es ist einfach so witzig, weil ich finde, dass letztlich ist diese ganze... Operation nicht daran gescheitert, dass man das technisch nicht hinbekommen hat, sondern dass man der Katze nicht erfolgreich beibringen konnte, irgendwo hinzugehen und dort auch zu bleiben, wo sie sein sollte.
0: Und Aber, äh, ganz ehrlich, ne? Die Idee, die Idee. Es ist so haarsträubend. Da sitzen ja. da erwachsene Menschen und sagen: hör mal, wir wollen noch mal Spionage betreiben. Sollen wir nicht immer sollen wir nicht eine Batterie eine Katze, <lacht> in eine, 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 eine Katze, eine Batterie in den hintern stecken und mal gucken, was passiert? Also ich meine. Wahnsinn, dass da. Aber ich meine, da die Frage stelle ich mir ja ganz oft: ne? Wie konnte es zu solchen Ideen und Entscheidungen kommen? Also wieso saßen da nicht andere Leute noch und haben gesagt: Warte mal eben, das ist. Ich glaube, wir sind da auf dem falschen Dampfer.
1: Ich glaube, das war so ein bisschen auch äh, so dieses sanken Kost. Da haben wir ja schon mal öfter drüber gesprochen. Der Mensch neigt ja dazu, in Projekte, in die er schon sehr viel investiert hat, noch mehr zu investieren und findet dann nicht den Punkt. Abzuspringen, wo man vielleicht noch größeres Übel hätte abwenden können, sondern es wird immer mehr reingebuttert, weil man schon so viel investiert hat. Ich glaube, so war es da auch immerhin 20 Millionen Dollar in den 60er Jahren. Ich glaube, das hast nicht umgerechnet. Das waren damals schon 20 Millionen US-Dollar. Und, äh, das ist... 200 wahrscheinlich. Ja, es ist so unfassbar viel Geld. Und, äh, was ich auch sehr gut fand, war, die haben den Abschlussbericht Jahre, Jahrzehnte lang geheim gehalten und wenn man den liest, ist das auch wieder so eine, so eine typische äh, weiße Männergeschichte, ehrlich gesagt, weil sie sich in diesem Abschlusspapier nochmal ihre sehr gute Arbeit attestiert haben, die sie dort geleistet haben und dass das ist ja auch ähm, wichtige Erkenntnisse für die Forschung sind, die dabei äh, der Menschheit zuteil wurden,
0: ähm, insbesondere darüber, wie gut oder schlecht man Katzen trainieren kann. Weißt du, was ich aber das noch spannendere an dem Projekt finde? Nee. Die sitzen ja da und überlegen sich, kommen wir stecken da so eine Katze und ein Abhörgerät in die Augen. Ja. Aber das, das ist ja ein Thema. Aber wie kommt man denn als Katharina Adig auf die Idee? Oder wo muss man sich denn im Internet rumtreiben, <lacht> dass solche Geschichten aufplöppen? Oder du, du hast doch jetzt nicht in der Bretagne gesessen und hast gesagt, Mensch, mir ist ein bisschen langweilig. Jetzt suche ich mal. Wie, wie kommst du bitte auf sowas?
1: Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Das erste, was ich gesehen habe, war ein Bild von dieser Katze. Und ich hatte aber auch schon mal von ein ganz der ganz
0: merkwürdigen Algorithmus gefangen. Ich
1: glaube das auch, aber ich will da auch nicht raus. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut da drin. Oh mein <lacht> so, ich sehe schon, äh, dass Lorin in der Leitung hängt. Wollen wir sie vielleicht ganz kurz äh, mal dazwischen
0: hören? Ich bitte darum.
1: Hallo Loreen, Hallo. schieß los. Hallo, eine Hörerin schreibt uns, dass sie demnächst plant, mit ihrem Hund nach Fidschi umzuziehen. Sie hat tatsächlich schon häufiger Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, mit einem Hund umzuziehen, auch schon in andere Länder. Aber sie fragt sich trotzdem, wie das eigentlich für den Hund ist. Das stundenlange eingesperrt sein, die Trennung von ihr in ungewohnter Umgebung. Ist er dann traumatisiert oder steckt der Hund das genauso gut weg, wie es scheint? Und gibt es etwas, das man als Hundehalterin beachten muss? Ist ja vielleicht auch interessant für die Menschen, die darüber nachdenken, ihren Hund mit in den Urlaub zu nehmen. Vielleicht hast du da auch ein paar Infos für uns. Urlaub ist bei mir noch ein bisschen hin, deshalb mache ich mich weiter an die Arbeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, also ich glaube erstmal, ne? Also erstmal, die Frage ist ja immer, die Lorene. ne? Ja. Die huscht ja rein und huscht wieder raus. Ja. Glaubst du, wir sind nur einer von vielen für Sie?
1: Ich glaube das auch. Genau das glaube ich Dass auch. Dass
0: Sie parallel noch 30 ja. andere Podcasts befragt.
1: Ja, aber ich komme damit auch klar. Ich, ich,
0: das, ich nicht. Das mhm. fühl mich, ich fühle mich so leicht nicht benutzt. nicht gut an, ne? Ja. Nein. Also vielleicht, ähm, Also ich sag mal so, eigentlich sollten wir und könnten wir Sie doch auch mal wenn wir jetzt die beiden Podcast Folgen vor publikum machen, doch zumindest da mal einmal präsentieren.
1: Das finde ich auch. Also man könnte sie zumindest fragen, also das würde ich schon würde ich schon äh, vorausschicken, mal so eine Frage, ob, ob ihr das ob ihr das vielleicht sogar recht wäre am Ende, aber ich sehe das so wie du.
0: Seit wann interessiert dich, was den Menschenrecht ist? Du bist doch als Diktatorin würdest du Stimmt. doch einfach sagen, so erscheine sie.
1: Ich komm, wir stellen die auf den Drehteller so. auf der Bühne. <lacht> okay.
0: Ich darf aber nichts sagen. Ja. So, okay. Also jetzt hier zum Thema Umzug. Also erstmal ähm, will ich den Schlenker zum Urlaub machen, weil ja Urlaubszeit ist. Es ist jetzt wirklich, ich habe es jetzt wieder gesehen, bitte könnt ihr aufhören, die Hunde im Auto zu lassen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben und die Leute unterschätzen es total. Und ich sage noch einmal, 15 Minuten im Auto, jetzt zu dieser Zeit können ein echtes Problem sein. Und ja, ich weiß, du wolltest nur kurz zum Bäcker. Und ja, ich weiß, du warst im Schatten und konntest nicht ahnen, dass du dich verquatscht und dann doch 30 Minuten weg warst und der Hund wurde da lustig vor sich hingegrillt. Bitte, bitte, mach das nicht. Und sprecht auch die Leute freundlich an. Man muss da jetzt nicht sofort über jemanden herfallen. Aber ich finde, man darf ruhig auch Menschen mal ansprechen und sagen, ey, habe auch einen Hund, verstehe das auch und so, aber hey, guck mal, der Hund ist da im Auto. So, pass auf, jetzt aber zum Thema Urlaub und der Hund geht mit. Ich finde überhaupt keine kluge Idee, wenn man zwei, drei Wochen in Urlaub fährt, dass man da den Hund mit in den Flieger packt. Wenn das ein kleiner Hund ist und der darf mit ähm, in den Passagierraum, dann sehe ich da nie ein Problem drin. Ähm, das ist für die Hunde nie ein wirklich riesen Drama. Aber wenn die da in den Frachtraum kommen, ich würde da wirklich von abraten. Und dann lieber für die drei Wochen eine gute Urlaubsbetreuung suchen. Also sich jemanden suchen, der bei einem zu Hause einzieht in der Zeit oder vielleicht hat jemand einen Hund, den dein Hund gerne mag. Und dann kann man ja so quid pro quo, der eine Mal, der andere Mal. Aber diese drei Wochen, für drei Wochen da den Hund in den Frachtraum zu packen, ich halte das für totale Scheiße, weil für die meisten Hunde ist es eine echte Qual. Das ist auch nicht, ach ja, der steigt da aus und schüttelt sich zweimal. Natürlich gibt es solche Hunde, das ist ganz klar. Aber in den meisten Fällen ist es ein echtes Problem. Mhm. Wenn ich aber jetzt auswandere und ich sage, ja, ich ändere meinen Lebensmittelpunkt oder ich muss jetzt beruflich für sechs Monate irgendwo hin, dann kann ich das natürlich verstehen. Und dann würde ich immer einmal gucken, gibt es eine Möglichkeit einer Schiffsreise, so dass ich den Hund auch da bei mir haben kann. Mhm. Also jetzt hier im konkreten Fall Mallorca ist das ja mit der Fähre wirklich total unkompliziert, muss man ehrlicherweise sagen. Da gibt es Kabinen, die du mit Hund buchen kannst. Die Hunde können da, wenn sie angeleint bleiben, sich auch an jeder Stelle der Fähre äh, mitbewegen und so. Das ist wirklich, wirklich nicht kompliziert. Mhm. Wenn es aber jetzt so eine Fernreise ist, Fidschi, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Aber ich würde im Zweifel lieber eine Woche mit dem Schiff dahin, als den Hund zehn Stunden in einen Flieger sperren. Mhm. Wenn es aber nicht vermeidbar ist, dann bitte den Hund auf die Situation insofern zumindest vorbereiten, als dass er die Box gewöhnt ist. Also ich habe am Flughafen auch schon erlebt, dass ein Hund nicht mal an die Box gewöhnt war. Und da vor Ort äh, plötzlich da reingequetscht. Und du konntest schon sehen, dass der Hund denkt, ey, sei dir beknackt, mich hier irgendwie einzusperren. Mhm. Also du konntest schon sehen, dass der Hund selbst das nicht kennt. Also das ist natürlich klar, dass ich erstmal ein paar Wochen den Hund zu Hause in einer Box äh, schlafen lasse, bei offener Tür, den nicht zusperre, mhm. ihm das schmackhaft mache, kriegt sein Futter da, er kommt da zur Ruhe, das Ding kann mal mit ins Auto genommen werden. Das ist die Mindestvoraussetzung. Und dann würde ich auch immer mit einem Tierarzt sprechen, denn es gibt durchaus auch Hunde, wo man sagt, ey, da hilft dann so ein scheißegal tablettchen dann schon mal. Mhm. Ähm, aber ihr müsst euch das ja so vorstellen, natürlich suggerieren uns die Fluggesellschaften, ja, da wird natürlich behutsam mit umgegangen. Aber die Leute, die da die Flieger packen, da kannst du Glück und Pech haben. Also ich habe ja, ich kenne jemanden, der Flugzeuge packt und der selber einen Hund hat oder auch mehrere Haustiere hat und der sagt, Ey, wie, ne, wie auf einer roten Senfte, ich achte wirklich extrem darauf und guck auch, ob da alles in Ordnung ist. Und das ist so, ne? Hm. Aber dann gibt es natürlich Leute ein, zwei, hopp und rein die Kiste. Ähm, ich halte das für wirklich für eine scheißidee. Wenn das gar nicht anders geht, dann Augen zu und durch. Selbst wenn
1: man da besonders vorsichtig zu Werk geht, stelle ich mir die Geräuschkulisse, diese Umgebung, die Trennung, auch dann beim Abheben diese diese Kräfte, die dann auf den Hundekörper wirken schon potenziell traumatisierend vor, selbst wenn die Verladung an sich geschmeidig gelaufen
0: ist. Genau, weil das ist ja auch der Unterschied zu der Flugkabine oder zu der, zum Passagierraum. Wenn ein Hund dann da mal irritiert wird, weil es plötzlich schräg hochgeht und mal laut wird und sonst was, hat er aber seinen Menschen, an dem er sich orientieren hm. kann und der ihm auch vermitteln kann, ist alles okay. Und es ist auch natürlich nochmal ein Unterschied, sicherlich von der Geräuschkulisse im im Frachtraum unten, als im Passagierraum. Also das, ich halte das für eine, eine wirklich völlig idiotische und hirnrissige Idee, seinen Hund für einen Drei-Wochen-Urlaub in den Flieger zu packen. Okay. Wenn es aber so ein Auswandern ist, okay, dann gibt es ja keinen Plan B. Ja, ja, Und da muss man eben auch ein bisschen differenzieren. Weißt du, ich glaube jetzt so ein Hund wie Mina damals, also meine erste Hunde, die war, also ich glaube, das wäre für sie jetzt kein Trauma gewesen. Das Risiko wäre es mir aber niemals wert gewesen. Nie, 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 nie. Aber ich glaube, die ist so ein Typ, ja, pff, das machen wir jetzt. Und wenn es danach ein Würstchen gibt, ist auch schon wieder vergessen. Ja. Aber wenn du jetzt eher einen sensiblen Hund hast, boah, ich würde das nicht machen.
1: Okay. Äh, apropos sensibel. Ich habe ja noch so eine zweite Geschichte gefunden, die ich ganz witzig fand. Und zwar, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal über Ratten gesprochen und auch über Rattenstudien. Mhm. Und auch darüber, dass Ratten ja wirklich sehr soziale Tiere sind, die sich auch gegenseitig helfen, selbst wenn für sie nicht unmittelbar irgendwas dabei rausspringt. Und jetzt gibt es ein neues Forschungsergebnis, dass Ratten lachen, also das weiß man auch schon länger, aber dass sie auch dann lachen, wenn eine andere Ratte gekitzelt wird. Und dann sogar so kleine
0: Freudensprünge machen. Krass. Das fand ich sehr interessant. Krass. Also überleg mal, was. Also komm alleine die Tatsache, ne, Dass ne, ein Tier dem anderen hilft, ohne einen unmittelbaren Vorteil davon zu haben. Mhm. Das alleine ist ja ein so komplexer und im ersten Schritt vielleicht auch gar nicht so biologisch funktionaler Prozess, ähm, dass es ja wirklich und absurd ist, dass wir uns immer über Tiere stellen. Ja. Und wenn es ja so ein für uns ja doch eher niederes Tier wie eine Ratte ist, das ist wirklich boah. Dann bin ich bin dann inzwischen so, ich freue mich über so ein Studienergebnis, aber ich krieg dann auch sofort so eine oh, so ein, so ein Klos im Hals, weil ich immer denke, ey, was machen wir mit den Tieren eigentlich so? Und und was was ist das überhaupt für eine Scheiße, ne? Ja. Wahnsinn. Wir waren jetzt hier in einem kleinen Ort auf einem Markt. Und da gab es dann so alles, vor allen Dingen wahnsinnig gutes Obst und tolles Gemüse. Also wirklich sau gut Und sau ist ist wirklich ein Unterschied in die Tomate, in die du da reinbeißt. Das, ist, das hat also wirklich mit der Tomate, die wir so im Einzelhandel kaufen, nichts zu tun. Das muss man echt mal sagen. Nee, das glaube ich sofort. Sensationelle Melonen. Also die gar nichts, also so fruchtig und so toll. Aber vor allem, ich habe nämlich hier meine vegane Kohlroulade mal gekocht, ah. die ich bei Grill den Hensler gemacht habe und hat aber auch dann brav Johann Lafer... Das hast
1: du da also gekocht?
0: Ja, hab da also brav Johann Lafer auch äh, Fotos geschickt davon, der freut sich ja dann total darüber. Ja, es hat auch ganz okay funktioniert. Ich fand es ziemlich lecker. Marleen war so... Uh -huh. <lacht> also sie hat es zur Kenntnis mhm. genommen. Sie hat es nicht so wertgeschätzt. Ich brauche ja für sowas immer ewig lange. Ja. Also dann reden wir wirklich bei mir so von 80 Minuten. Im Studio waren es dann 28 Minuten, weil Johann Lafer mich mit der Peitsche angetrieben ja. hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir waren auf diesem Markt und dann gab es unter anderem da auch einen Tierverkäufer, der also dann Vögel, äh, Hühner, äh, Hasen und so weiter verkaufte. Und alles natürlich in so winzig kleinen Holzkisten. Und und es war ganz interessant zu beobachten. Die konnte es an den Leuten anhand der Art, wie die das beobachteten, genau sehen, aus welchem Land stammen die. Das war wirklich interessant zu sehen, dass die Deutschen da standen mit so einer leicht überheblichen Fassungslosigkeit. Und die Spanier einfach sagten, ja, ich nehme bitte die beiden Küken und das Huhn. Mhm. Und interessant ist nicht nur, finde ich, die Art, wie da Handel betrieben wird, sondern auch, wie der Händler die Tiere rein und rausholt. Mhm. Also weißt du, also der wirft dann das Huhn in den Käfig und der hat dann nicht im Kopf, ich setze das jetzt vorsichtig von A nach B. So ein bisschen wie der Schweinebauer, bei dem wir waren, als er das Ferkel rausgeholt hat ja. und erst da am Hinterlauf packte, mit dem Kopf nach hinten oder nach unten baumeln ließ, als es dir übergab. Der kommt ja nicht auf die Idee, das so unterm Bauch zu fassen und botsam zu tragen. Und genauso packte der Verkäufer dann da die Vögelchen. Und was ich ganz interessant fand, ich stehe da und da und beobachte das. Und finde das natürlich total grausam. Hab aber sofort im Kopf, woher nehmen wir als deutsche Touristen jetzt die Blasiertheit, ja. da dem, dem Typen, der da 20 Tauben verkauft an so einem Vormittag, den in irgendeiner Art und Weise zu verurteilen, wo wir völlig in Ordnung finden, dass wir Massentierhaltung im Quadrat betreiben. Genau, ja. Und ähm, halt eben nur nicht hingucken. Ne? Also einfach nur das fertige Produkt eben sehen. Und da waren dann eben so konntest du halt sehen, mallorquinische Familien, die dann also ihr Hunder kauften und ähm, das dann da selber wahrscheinlich im Garten aufziehen oder auf der Finker rumrennen lassen. Mhm. Ähm, das war sehr sehr interessant. Dass ich, ich verstehe das schockiert sein und mhm. das traurig sein darüber. Das empfinde ich ja genauso. Aber ich fand schon auch manchmal so ein bisschen interessant, wie überheblich die Leute waren. Also wenn dann zwei Deutsche äh, dann da stehen, beide von dort aus zum Salami stand. Und stehen da und kriegen so, ja, aber das ist ja wirklich also das, ist ja echt das Allerletzte, sowas müsste man verbieten. Mhm. Drehen sich um und pfeifen sich die Salami rein. Das ist echt mhm. sehr interessant, wie wenig selbstreflektiert das dann in dem Moment ist. Ich finde das auch schlimm und mir taten die Tiere wirklich sehr, sehr leid. Aber es ist schon spannend, dass man überhaupt nicht kapiert, dass das ja in Deutschland nicht besser läuft. Also kein ja. kein Furz besser läuft. Ja, ne? ja,
1: ja. ja. Ich habe das, ich ich hab das auch mal aus einem Auto rausgesehen, als wir im Nordirak unterwegs waren. Und da war am Rande von einem Stau, wurde gerade direkt neben meiner Fensterscheibe einem Huhn die Kehle durchgeschnitten. Und das ist ja was, was, die meisten, oder was viele Leute in Deutschland ja auch schon ein paar Mal selber gesehen haben. Früher war das ja auch üblich, dass man das selber machte, sowas. Ich hatte das aber so in der Form noch gar nicht gesehen. Und das ist natürlich ein sehr martialischer Vorgang. Aber auch da muss man sagen, so wie mir die Haltungsbedingungen schienen, ist das jetzt auch nichts Besseres gewesen äh, oder Schlechteres gewesen als das, was bei uns in den Schlachthäusern äh, abläuft. Also wenn du das, das war eine Sache von Sekunden für das Huhn und da war nichts mit Ausstallen stundenlang durch die Hitze transportieren mhm. in so eine in so eine riesen Schlachtfabrik.
0: Bringen. Ist auch nicht besser, kann, kann man also, sagen, ne? Nee. Genau. Und, und ich fand, ich fand, also, das war ganz spannend in mir. Ähm, die Marleen war so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Mhm. Und sag, und und da hat eine Familie für das kleine Kind so einen kleinen Singvogel. Der hatte in so einem kleinen Käfig aber bestimmt 50 Singvögel, ne? Und eine Familie zeigte dann so, den Händen sie jetzt gerne, hat er dann so rausgeholt. Und dann sagt die Marleen so, eigentlich möchte ich die jetzt alle kaufen und freilassen. Ja. Und fliegen lassen. Und dann habe ich gesagt, aber Marleen, schau mal, die 50 Vögel, die wir jetzt da kaufen, keine Ahnung, was wird so ein Vogel haben? 5 Euro, ich weiß es nicht, es ja, standen keine Preise dran, ne? davon kauft er ja neue. Ja. Also du, 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 also Emma, abgesehen davon weiß und ich. Fährt das an. Genau, und weiß ich jetzt auch nicht, ob die Vögel wirklich, ob wir denen Gefallen tun, wenn wir die jetzt hier fliegen lassen, keine Ahnung, wie ja. weit die so kommen. Das ist, ist so ein bisschen wie, wir befreien jetzt die Emma. Und setzen die im Wald aus. Ja. Also ich, ich, weiß nicht, ob wir der großen Gefallen damit tun. Aber, aber ich finde das eben, ja, nach wie vor, wenn du so eine Rattengeschichte erzählst und sagst, da ist sowas wie Empathie vorhanden, dann ist schon echt beklemmend, wie wir so weltweit mit Tieren umgehen. Und, das, schon manchmal echt das, das
1: ja, ich weiß genau, was absurd. du meinst. Und ich fand auch, ich fand's auch interessant, weil noch so ein weiteres Ergebnis aus dieser Untersuchung war, dass es offenbar auch so etwas wie ansteckendes Gelächter gibt. Und das, das, das rückt uns die Tiere ja so viel näher nochmal. Ne? Mhm. Und ich finde, es lässt auch wiederum so Rückschlüsse auf uns zu, dass wir so viele Dinge äh, uns so als Krone der Schöpfung zuschreiben die so aus so aus einem, aus einem Luxus heraus vielleicht entstanden sind, weil man nicht mehr so unmittelbaren Überlebenskampf führen muss als Art oder auch überhaupt im Leben. Aber dass das doch wahrscheinlich viel eher Strukturen sind, die soziale Tiere einfach haben und brauchen, um zu überleben, das finde ich auch so interessant daran. Also dass es doch etwa offensichtlich mhm. etwas so Basales ist, auch sowas wie ansteckendes Gelächter, dass das so sehr zu uns gehört, weil es eben auch wichtig ist für
0: uns als Art. Ich muss das erstmal sacken lassen, dass eine Ratte lachen kann. Das finde ich irgendwie auch lustig. Ey.
1: Das, das weiß man auch noch nicht gar nicht so lange. Das war irgendwie, glaube ich, so vor drei oder vier Jahren gab es dazu. Übrigens auch da wieder viele Rattenhalterinnen und Halter haben das immer schon behauptet, die ihre Tiere dabei beobachtet haben, auch wenn die gekitzelt wurden oder so. Aber ähm, jetzt weiß es die Wissenschaft
0: eben auch, wie so oft. Aber, man, aber wieso kommt man eigentlich überhaupt auf die Idee, eine Ratte zu kitzeln? Kitzelst du die Alma?
1: Ähm, kitzeln nicht unbedingt, nee. Wobei, ach, manchmal so ein bisschen so zwacken, wenn die so in so einer albernen Stimmung ist. Ähm, das findet die aber auch, glaube ich, witzig. Mhm ich habe auch schon manchmal so gedacht, also ich, ich habe auch bei Alma den Eindruck, dass die so ein zwischendurch in sehr albernen Stimmungen ist und auch so ein gewisses Humorverständnis dafür hat, weil die auch genau weiß, womit sie einen dann zum Beispiel auch äh, auf so eine nette Art irgendwie ärgern kann. Äh, ich wür, ich würde es jetzt nicht kitzeln nennen. Ich glaube auch, die ist im eigentlichen Sinne, ist die nicht kitzelig. Von, also Ratten sind das aber schon, das habe ich auch schon öfter von von Leuten
0: gehört, die Ratten halten. Unter den Füßen ist die Alma kitzelig. Meinst du? Ja, guck mal, wenn die döst, ne? Ja. Und dann musst du so zwischen den Pfoten, gucken ja so ein paar Haare raus. Ja. Und wenn du da mal und über die Ballen und über die Haare so ganz vorsichtig, dann wird die immer so, uh. Ah ja, das muss ich mal ausprobieren. Das Wobei, sind die meisten Hunde tatsächlich. Ja, das teste ich mal. Okay, übrigens, äh, ist ein krasser Schlenker, ne? Ja. Weißt du, worüber ich auch viel lachen musste? Nein. Rente oder Arbeitsleben bis 67 oder älter, ne? Ja. Das ist ja... Ich habe mir das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Auch das entscheiden ja Politiker. Ja. Ne? Also sie sagen dann, ach wisst ihr was, so eine Rente auszubezahlen ist ja teuer. Lass mal die Leute länger arbeiten. Das ist eine geile Idee. ne? Und das entscheiden Leute, deren Arbeit darin besteht, gemütlich im Sitzen zu arbeiten mhm. und im Zweifel auch sozusagen wenn sie einmal Abgeordnete sind, erstmal für immer mit dem Arsch in der Butter sitzen. Mhm. Ne, da gibt es eine schöne, wunderbare Rente und es ist irgendwie doch auch gemütlich. Also ich will, also ich möchte gar kein Bundeskanzler sein, habe ich ja schon mal gesagt. Diktator ja, Kanzler nein. Yeah. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass ein Kanzler oder ein Entscheider viel mehr verdienen müsste. Ich finde, dass das also wirklich quasi absurd ist, dass ein Geschäftsführer bei Fressen wahrscheinlich das Fünffache vom Kanzler verdient, ähm, ist überhaupt nicht im Verhältnis. Deshalb glaube ich übrigens auch, dass man so die richtig guten Entscheidungsträger gar nicht in der Politik findet, ähm, weil die wissen, woanders kriege ich eine ganz andere Honorierung und, und glaube halt eben auch nicht daran. Du findest
1: vielleicht dann schon eher Leute, die es nicht nur fürs, fürs Geld machen. Ne? Also das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt.
0: Nee, Nur fürs Ego. Also nur fürs Ego ist ja auch eine gute Idee. Also, ja, weiß ich nicht. Also, mir fehlt jetzt ein bisschen die Fantasie, dass, wenn also wenn ich mir viele hochrangige Politiker angucke, fehlt mir wirklich echt die Fantasie, dass sie zum Beispiel ein selbstständigen Unternehmen hätten führen können, ohne das jetzt im Detail beurteilen zu können. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, jetzt sitzen die da und sagen, hör mal, das ist doch eine geile Idee. Lass doch mal sagen, die Leute sollen jetzt mal bis 69 arbeiten. Ne? Und dann überlege ich mir, dass jemand mit 69 Jahren mit einem Presslufthammer auf der Autobahn stehen soll. Oder mit 69 Jahren als Streifenpolizist für Recht und Ordnung sorgen soll. Mhm. Oder ein Maurer mit 69 Jahren Beton anrühren soll. Und jemand, der das wirklich ernst erfordert, der kann doch nicht ganz knusper sein. Mhm. Das ist für mich, ist das weltfremd. Das hat wirklich, das ist absolut weltfremd, ist das. Weil die, Menschen, die das entscheiden, vielleicht gar nicht nachempfinden können, was es... Oder Altenpfleger. Mit 69 Jahren soll zum Patienten drehen. Wie soll das denn gehen? Das ist völlig, also das ist, ich finde das menschenverachtend, so etwas zu fordern ähm, und so etwas auch durchzusetzen im Zweifel. Und ich glaube, dass es wieder ein bisschen das Thema ist, dass oft Menschen über Dinge entscheiden, die sie selber nicht kennen. Und weißt du, so wie ich ja in Firmen immer gut finde wenn die Leute in unterschiedlichen Abteilungen mal gearbeitet haben. Also ja. ich weiß, dass es hilfreich ist, dass bei mir ein Büromitarbeiter mal mit auf Tour war, damit er weiß, wie sich das für ein Tourtechniker anfühlt und umgekehrt. Ja. Und das wäre doch wirklich spannend, wenn jetzt mal Olaf Scholz mal ein vierwöchiges Praktikum auf dem Bau macht, mit allem, was dazu gehört, und dann am Ende noch mal entscheidet, ob ein Maurer wirklich bis 69 arbeiten sollte.
1: Ja, ich frage mich gerade, wie realistisch das eigentlich ist. Wir hatten ja letzte Staffel bei X diese Rentensendung. Und da war auf jeden Fall auch die Rede davon, dass man da beim Renteneintrittsalter durchaus Abstufungen macht. Also vor allem, was jetzt körperlich
0: fordernde Berufe betrifft. Naja, aber entschuldige, aber nicht aber ja nicht nur körperlich fordernd. Mhm. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ein Gehirn mit 69 mhm. doch mühe, langsamer arbeitet als mit 24 von mir aus. Und du kannst doch auch nicht ernsthaft sagen, na ja, pass auf, weißt du, du bist äh, Programmierer und du sollst dich jetzt irgendwie acht Stunden auf irgendwas mhm. konzentrieren oder sollst du halt mit 69 auch noch können. Äh, ja, doch, ist absurd, die Vorstellung. Das stimmt schon, ja. Es kommt ja noch was anderes hinzu. Es kommt ja auch die philosophische Frage dazu. Warum muss man denn, wenn man jetzt von mir aus mit 20 angefangen hat zu arbeiten oder von mir aus mit 25, Warum soll ich denn 45 Jahre lang arbeiten müssen, ja. aber nur dann noch vielleicht zehn Jahre Müßiggang zu haben? Also auch das ist ja eine interessante, interessante Gedankenkette, ob es nicht doch irgendwie möglich wäre, mathematisch ein System zu erschaffen, dass die Leute vielleicht schon mit 55 in Rente gehen und man sagt, hör mal, jetzt hast du aber noch 20 richtig geile Jahre vor dir wäre da auch mal interessant ja aber wie soll man es
1: machen also so viel ich weiß also wir haben ja dieses demografische Problem das heißt immer weniger erwerbstätige
0: Geld umschichten
1: da müsste man schon sehr viel Geld umschichten weil ich glaube so bis jetzt ist es sogar so dass auch aus dem Bundeshaushalt ja. weiß das, das die Rente reicht ja schon gar nicht mehr das Geld der Einzahlenden schon aus dem Haushalt kommt ja unfassbar viel Geld da rein ne? verstehe
0: ich alles total ne aber ich stelle mir das ja so vor jetzt betrachte ich den Staat mal nicht als ein ein Staat, sondern ich betrachte den jetzt mal als eine Firma. Und sag, okay, das ist jetzt ein, das ist jetzt die, die Firma Bundesrepublik.
1: Oha, GmbH. oha, ganz dünnes Eis.
0: Uiuiui. Genau. Also ich, wir driften gerade ab in Reichsbürgertum. Ja. Aber pass auf. Also ich betrachte das jetzt mal einfach nur den Staat betrachte ich jetzt als Firma. Und mein Kumpel Max zum Beispiel, der hat bei PwC gelernt, PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsbude und, und der ist seit halt 20 Jahren selbstständig. Und seine Aufgabe ist, der geht immer als Interimsmanager in Firmen und guckt sich dann da dieses Thema an. Und die Firmen wollen ja dann immer gerne, ach, wir können ja effizienter werden, schmeißen wir mal 300 Leute raus. Und der kommt aber immer dahin und stellt fest, warte mal, das Kernproblem sind sehr häufig gar nicht die Personalkosten, mhm. sondern die Abläufe stimmen hier meistens nicht. Also es wird nicht effizient genug gearbeitet. Also das heißt, sieben Leute nehmen ein und denselben Prozess in die Hand 25 Mal, ohne dass der eine vom anderen weiß. Hier sind ähm, Kommunikationsstrukturen schlecht und so weiter und so fort. Und ich persönlich, wenn ich jetzt die Bundesrepublik Deutschland als Unternehmen betrachten würde, würde ich ja im Kopf haben, okay, pass auf, was haben wir hier? Rohstoffe? Nein. Äh, also das Erste, was wir machen müssen, ist in Bildung investieren. Und es ist nicht verhandelbar, das zu tun. Heißt, das Erste, was ich jetzt machen würde, kleine Schulklassen, haben wir schon oft drüber geredet. Ein Lehrer, maximal zehn Schüler, bumm, fertig. Eine frühe Spezialisierung, dass wir also gucken, so ein Kind mit 13 hat ja schon ausgeprägte Fähigkeiten in die eine oder andere Richtung, kann sich spezialisieren. Wir machen also, erstmal gucken wir, dass wir hier Profis ausbilden ne? und gute Leute ausbilden und die nicht mit einer allgemeinen Hochschulreife quälen, sondern wirklich sehr schnell, sehr praxisnah ausbilden. Punkt eins. Punkt zwei. Dann gucke ich, wie können die denn ab da, wo die ins Berufsleben gehen, sehr, sehr nachhaltig genutzt werden? Also wie kann ich diese Arbeitskraft so nachhaltig nutzen, und effizient nutzen, dass sie einen maximalen Nutzen bringen. Aber, also damit meine ich jetzt nicht 90 Stunden arbeiten lassen. Ja. Es geht jetzt um, ja. um Effizienz, also, nicht um Masse, sondern zu gucken, okay. Ausquetschung, ja. Nee, 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 es geht nicht um Ausquetschen, sondern, also, nee, nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich glaube, dass wenn du fünf, sechs Stunden am Tag einen Menschen etwas machen lässt, mhm. worauf der richtig Bock hat, und worin der richtig gut ist, dass am Ende mehr bei rauskommt, als wenn der neun Stunden auf der Arbeit sitzt und denkt, wie kann ich nur nach Hause kommen? Das heißt, also, Es gibt ja viele Menschen, die am Montag schon denken, boah, noch fünf Tage bis zum Wochenende. Ja. Und ähm, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass sie nicht gewertschätzt werden, dass sie nicht eingesetzt werden bei Sachen, die sie wirklich gut können, auf die sie Bock haben und so weiter. Ja, es wird auch immer Schmarotzer geben, es wird auch immer Beifang geben, das gehört alles dazu. Aber... Und dann lasse ich die mal, bis die 55 sind, richtig Gas geben und was Gutes einzahlen. Und parallel muss es doch möglich sein, ein mathematisches System zu entwickeln, dass die dann auch in erstmal in so eine Teilzeitrente gehen. Ich will ja deren Wissen weiter nutzen. Also ich, ich nehme ja nicht den hochqualifizierten Menschen weg. Und ich darf ja auch gerne den 64-Jährigen in eine beratende Tätigkeit. Ich kann ja durchaus auch sagen, jemand mit 64 geht einmal die Woche in ein Unternehmen und dann können dem halt Fragen gestellt werden und dann kann der beratend tätig sein. Machen ja viele Rentner auch, ne? die mhm. dann sich also noch beratend äh, zur Verfügung stellen und auch dieses Gefühl behalten, ich werde gebraucht, ich leiste noch etwas. Das, das ist ja auch schade, dann gar nichts zu tun, ist ja klar. Aber ich glaube, dass an vielen Stellen so viel Geld verpulvert wird für Schwachsinn und für wenig nachhaltige Sachen, dass man es nur umschichten müsste. Und ich wüsste, und ich hätte total gerne mal ähm, drei, vier, fünf kluge Leute, die mal ein Jahr lang alle Zahlen der Regierung, und wofür wird Geld ausgegeben, wo kommt Geld rein, wo nicht, sich mal wirklich wie bei einem Wirtschaftsunternehmen angucken können und sagen können: Okay, pass mal auf. Lass uns mal sechs Jahre lang das anders probieren. Was passiert denn dann? Ich finde das so spannend. Mich würde das so reizen. Also nicht, dass ich glaube, dass ich das könnte. Aber mich würde es reizen, wenn das mal passieren würde. Einfach mal so. Und ich rede dann jetzt nicht von so banalen Sachen, warum muss der Dienstwagen gefahren werden? mit so Kleinkram gar nicht aufhalten, sondern ja, die großen Sachen angucken. Aber ich. das ist
1: ja schon auch krass, ne? wenn man sich anguckt, wie viel Geld noch so verfeuert wird für irgendwie auch so klimaschädliche Subventionen. Das ist schon, auch, da gehört ja dieses Dienstwagenprivileg auf jeden Fall dazu oder auch der, die Dieselbezuschussung äh, und so weiter. Da kommt man, glaube ich, auf, boah, da kommt man doch bestimmt schon auf über 100 Milliarden oder so im Jahr.
0: Bestimmt. Ja Subvention, ist ja, Subvention ist ja eh ein spannendes Thema. Warum wird die Lufthansa abgefangen? Warum Warum sagt man, man hält jetzt das Unternehmen am Laufen, ähm, wohlwissend, dass das, was man da reinpulvert, nie wieder zurückkommen kann? Mhm. ist mathematisch nicht machbar. So, Also dann zu sagen, okay, warum machen wir das? Also warum erhält man einen Standort? Jetzt kann man sagen, ja, pass mal auf, ich erfinde jetzt Zahlen, ich kenne die nicht. Da arbeiten 35.000 Menschen und... Es ist vielleicht jetzt preiswerter und auch sozialer zu sagen, wir, und, wir halten das Unternehmen am Leben. Aber übrigens Unternehmen, wir gucken jetzt mal genau, warum ist diese Schieflage entstanden. Ah, okay, war zwei Jahre Corona, die Leute sind nicht geflogen, verstehe ich alles. Ähm, aber wir gucken mal ein bisschen weiter zurück, welche äh, Fehlentscheidungen wurden getroffen. Warum bauen wir jetzt einen Fallschirm mit so und so vielen Milliarden und lassen die gleichen Leute weiter entscheiden, die es vorher schon nicht hingekriegt haben. Mhm. Also das heißt, ich würde das ja ganz stumpf betrachten und sagen, wo macht eine Subvention oder ein Auffangen eines Unternehmens denn Sinn? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, bei bei mir leben, keine Ahnung, 400 Leute von dem Ganzen, wenn ich jetzt einen Antrag stelle und sage, warte mal, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, ich bin jetzt so ein bisschen in die Schieflage gekommen, das wäre wirklich geil, könnte ich mal so 30 Millionen kriegen, erhalten wir ja 400 Arbeitsplätze. Ich glaube, dafür gibt es gar kein Formular. Ich glaube, das kannst du gar nicht. Also das heißt, ich muss ja natürlich dann gucken, und, und das meine ich ja eben, wo landen Subventionen, wo macht das Sinn? Und natürlich wird man wahrscheinlich auch bei genauer Betrachtungsweise ganz viele kluge Sachen finden. Mhm. Also das darf man ja auch nicht den Eindruck haben, dass die Entscheider in diesem Land alle nur komplett verblödet sind. Oder dass die nur Quatsch entscheiden. Oder dass man auch bei genauer Betrachtungsweise immer wieder feststellen wird, naja, aber es gibt sehr komplexe Zusammenhänge, so wie sich klein Martin das jetzt vorstellt, ist es auch nicht einfach umsetzbar. Mhm. Das ist mir alles klar. Aber ich fände einfach geil, wenn Außenstehende, Leute, die gewöhnt sind, große Unternehmen, kleine Unternehmen zu retten, umzustrukturieren, vielleicht auch einfach nur wirtschaftlicher zu machen, wenn die da mal drauf gucken könnten, ich fände das so toll. Ich fände das einfach wirklich sehr spannend. Und deshalb glaube ich, zu sagen, es ist kein Geld für Bildung da und es ist kein Geld für alte Leute da, es ist doch einfach wirklich unwürdig und dabei bleibe ich. Da hat jemand 45 Jahre brav gearbeitet, bei Lidl an der Kasse, sag ich ihm als Beispiel. Und dann hat er am Ende seines Lebens, wenn er jetzt in Rente geht, gar kein Geld, um die, das Leben genießen zu können. Ja. Also hat dann, keine Ahnung, 950 Euro oder 1100 Euro, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach schlimm. Vor allem es und geht ja auch. auch
1: nicht richtig. Es geht ja auch um Lebenszeit. Genau. Also Leute, die weniger Geld verdienen und auch schwerer gearbeitet haben, haben meistens auch weniger Lebenszeit nach Renteneintritt. Und das ist ja eigentlich genau. noch die, die härteste aller Währungen. Ich finde es auch interessant. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen. Das denke ich oft, dass es schon ganz viele solcher Gutachten und Studien gibt, die in irgendwelchen Schubladen liegen und sehr sehr teuer bezahlt wurden. Also zum Beispiel es gibt ja diesen wissenschaftlichen Beirat äh, für die Bundesregierung. Und da gibt es ja ganz viele Gremien. Also es gibt ja zum Thema Agrarreform, gibt es wirklich viele hoch, hochaufwendige Gutachten von den Top-Leuten so in in Deutschland auf dem Gebiet, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch aus der Praxis. Und Empfehlungen, die seit Jahren in der Schublade liegen, die aber nicht durchgezogen werden. Mhm. Auch diese Geschichte mit dem mit dem Klimageld ist ja ist ja eigentlich eine, eine ganz einfache Idee. CO2-Steuer kombiniert mit einem Klimageld Kopf pro Kopfpauschale für die Bürger, die die Mehrbelastung, mehr das teuer werden, auffängt, Sorgt dafür nachweislich, dazu gibt es Untersuchungen, dass gerade die einkommensschwachen Haushalte oder schwächeren Haushalte darüber sogar Vermögen aufbauen können. Das heißt, ja. obwohl die CO2-Steuer kommt und die Sachen teurer werden, kriegst du über diese Klimapauschale am Ende hast du mehr Geld auf dem Konto als vorher redet keiner drüber oder jedenfalls nicht da, wo drüber geredet werden sollte, ist aber Ergebnis von Arbeiten, die auch bezahlt wurden. Ne? Ich meine, das mhm. sind so Gutachten, die kosten ja auch Geld. Ich habe mich neulich schon mal gefragt, ob wir nicht vielleicht auch so eine neue Rubrik brauchen, äh, so die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Weißt du, zum Thema Wärmepumpe hätte man mhm. das mal machen können. Oder Jetzt heißt es in den letzten Tagen, wir hätten keinen eigenen Strom mehr. Wir müssten jetzt ja den Strom aus dem Ausland kaufen und so weiter. Das ist auch wieder so eine Bildzeitungsente, was einfach nur heißt, ja, also es gibt ja diesen Stromhandel in Europa und der wird natürlich da gekauft, wo er gerade am billigsten ist. Aber es gibt überhaupt gar kein Problem und es gab auch einen Rekordwert im Juni, was die Erneuerbaren äh, produziert haben in Deutschland. Das wäre auch so eine schöne Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und äh, drittes Beispiel. Ich wundere mich immer mehr so über die die Feindbilder der Leute. Ich habe eine sehr nette Nachricht eigentlich bekommen von einem Hörer und äh, der mir sehr aufgebracht schrieb ähm, zum Thema Hitzeschutzpläne, was denn diese Panik machen solle und äh, da kam äh, auch kam, war auch die Rede von Eckhard von Hirschhausen, der sich da ja äh, stark macht, äh, aber auch Karl Lauterbach hat sich ja jetzt mit seinem französischen Amtskollegen irgendwie zusammengesetzt. Die Franzosen haben diese Hitzeschutzpläne schon, weil die gesehen haben, wie viele Leute da sterben. Und das sind ja hitzebedingte vorzeitige Todesfälle. Das trifft natürlich ältere Leute eher und Kranke eher und so weiter. Aber es ist auch ein Risiko zum Beispiel für schwangere Frauen, was viele Leute nicht wissen. Oder für ganz kleine Leute, mhm. weil Kleinkinder ja ihre Temperatur noch nicht so richtig regulieren können. Wie kommt man denn jetzt dahin? Und da verstehe ich wirklich nicht mehr, wie die Denke ist daraus ein Feindbild zu machen. Also da stellt sich jemand hin und sagt, wir müssen aufpassen, dass es für Oma Erna im Pflegeheim nicht zu heiß wird, weil das könnte nämlich ihr Leben verkürzen mhm. oder es könnte es sehr stark beeinträchtigen. Es geht ihr vielleicht schlechter, ihr Herz wird schlechter, sie kann nicht mehr, sie ist nicht mehr so gut zu Fuß. Es ist ja noch nicht immer die Rede von Todesfällen. Es geht einfach darum, dass es Leuten schlechter geht. Ja, und jetzt kommt jemand und sagt, Vielleicht wäre es gut, wenn die Pflegeheime irgendwie auch besser vernetzt wären und wenn man ein bisschen früher wüsste, worauf man sich da einstellen kann und dass man noch mal besser über Kühlungsmöglichkeiten nachdenkt. Wie zur Hölle kann es denn bitte kann denn daraus bitte ein Feindbild werden? Ich finde, das ist, das ist so, Das hat mich in der letzten Woche richtig geschockt dass man jetzt gegen Hitzeschutzpläne Politik macht. Ja, kann ich dir, kann ich dir.
0: Es ist wirklich sehr stumpf und banal. Da geht's um Knete. Also ich kann dir wirklich, wenn du dir das System Bild-Zeitung mal in den letzten 50 Jahren gibst, wo ganz bewusst, ja, falsche Sachen einfach verbreitet werden. Mhm. Einfach nur, weil sie populistisch sind, weil sie heftig sind, um zu verkaufen. Punkt aus. Und sehr wohlwissend haben, was weiß ich, Kai Diekmann und Co., ein journalistisches Leben lang einfach Dinge in die Welt gesetzt, um ein Produkt zu verkaufen. Und völlig Ja, aber wie kommt denn... Ja, aber die Leute lesen das, dann wirst du... es. Guck mal, so wie du jetzt in deinem Algorithmus bist, dass dir irgendwie eine ferngesteuerte Katze angezeigt wird... Wenn du dich dreimal nur mit einer Sache beschäftigst, kriegst du online immer wieder die gleiche Scheiße hochgespült. Und immer wieder die gleiche Scheiße.
1: Aber ich Scheiße. verstehe nicht diesen Aufregungs ich verstehe nicht das Aufregungs und das Empörungspotenzial von einem Hitzeschutzplan. Weißt du, wenn jetzt einer sagen würde, Nee, da, nein, ähm, nein, aber
0: Katharina, Katharina ganz banal. Ja. Du sagst, aber entschuldige, da sagt jetzt jemand, guck mal, wir möchten was tun, damit die Oma nicht schmilzt. Ja. Das kann doch nur, das muss doch jedem genau. ja klar sein, das ist was Gutes. Ja. Genau. Jetzt sagt aber ein anderer, das ist lächerlich, das brauchen wir überhaupt nicht. Etwa früher auch schon heißt, kostet uns nur wieder Geld und abgezwackt, am Ende bezahlst du es wieder, aber es ist nicht notwendig. Das heißt, ein anderer schreit dir ins Ohr, das ist nur wieder Geldmacherei, die wollen dich bescheißen, der Oma war doch früher auch warm, Man hat die ein bisschen Franzbrandwein aufs Bein gekippt, dann war wieder gut. Ähm, so, Das heißt, also dieses Aufhetzen hat ja System, weil es eben an anderen Stellen Geld bringt. Und da wird Geld mit Aufhetzen verdient und mit sonst irgendwie etwas. Mhm. Ja, guck mal, im ganz kleinen Rahmen erlebe ich das ja von dieser Pseudo-Journalistin, die eigentlich CDU-Politikerin ist, die permanent jetzt hetzt gegen äh, mich und die Mina TV und wir hätten ein Leben lang, keine Ahnung, inszenierte Pferdeprofifälle gezeigt, um da Tiere zu quälen. Mhm. Und der einzige Grund, warum sie es macht, ist, weil sie über meinen Namen und das Thema Klicks generiert. Mhm. Sie ist sonst in einer, sitzt in einem kleinen Schuhkarton und wenn sie ein Live-Video macht, gucken es drei Leute. Wenn sie nur lang genug meinen Namen benutzt, gucken es 3000 Leute. Und mhm. genauso funktioniert das Thema Bildzeitung. Also, da, einfach immer volle Suppe drauf und immer, und es ist ja auch so einfach, eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja. Ey, die wollen nicht bescheißen. Guck mal, die wollen nicht einfach bescheißen. Das ist, und, und, und das ist ja das, was so widerwärtig ist. Und das, das werden wir auch nicht stoppen können. Da muss man nur immer wieder gegensteuern ähm, genau. und mit Fakten kommen. Aber die Leute sind eben oft nicht für Fakten empfänglich. Guck mal, ganz, ganz banal, was einfach los ist und wie die Wahrnehmung ist und was die Leute für ein dünnes Nervenkostüm haben. Ich habe mal vor einiger Zeit eine vegane Bratwurst gepostet. Ja, ja Einfach ja, ja. nur ui, ui, geiles ui, ui. Produkt. That's ja. it. Nichts, also nicht, Leute, hört auf, Fleisch zu essen, ihr müsst das jetzt nehmen. Mhm. Quatsch, ich habe einfach nur gesagt, ey, echt lecker. Sofort ging's los. Ja, ja, Chemiekeule, ach, der Rütter, Zitat, diese Medienhure, wer weiß, was der da wieder für kriegt, eine absurde Gedankenkette. Und sofort wird von manchen, natürlich ist eine kleine Gruppe, aber die schreit sehr laut, wird einfach behauptet, ähm, das macht er jetzt und wir werden alle dazu gezwungen, das zu essen. Es war noch nicht mal... Umerziehung. Ja, Umerziehung. Ne? Man wird gegängelt und so weiter. Und so mhm. empfinden die Leute, sind die Leute sehr empfänglich, wenn faktisch jemand sagt, pass mal auf, die alten Leute, die Schwangeren, die kleinen Kinder, die kriegen langfristig Probleme mit der Hitze. Wie, was können wir tun, um erste Hilfemaßnahmen einzuleiten? Was können wir tun, um das zu verhindern? Da sagt der gesunde Menschenverstand, ja klar, ich muss gucken, dass die Oma nicht schmilzt. Und mein, weißt du, wenn ich das, den kleinen Zwerg vor meiner Nichte sehe... Der Matti ist zwei und natürlich ist das ein Riesenthema, so wie schon seit 30 Jahren in Australien, wie viel Sonne kann der noch vertragen und mhm. ähm, den, den kann ich nicht mehr, keine Ahnung, als ich drei war, äh, lag ich einfach als Kind wahrscheinlich ein bisschen eingecremt im Schwimmbad rum, war dann einfach ja. so, kannst du eben heute ja. nicht mehr machen, heute müssen die eben Kleidung tragen, die ähm, UV-Strahlen filtern und so weiter, so das ist eigentlich nur alles logisch. Aber dann kommt jemand, weil du hast ja auch keinen Bock da drauf, es ist mühselig. Und dann kommt jemand und sagt, hör mal, die erzählen ja alles scheiße. Das stimmt überhaupt nicht. Da steckt nur wieder einer dahinter, der will diese T-Shirts verkaufen, die die UV-Strahlen äh, filtern. Das ist alles scheiße. Die wollen dich nur bescheißen. Da bist du dann empfänglich dafür. Hm. Und das ist, glaube ich, sehr menschlich. Und ich glaube, das kennen wir auch vielleicht an anderen Stellen. Weißt du, also, dass man... Ja, wahrscheinlich schon. Man hört halt gerne das was bequem ist. und Ja,
1: aber man, es ist ja auch, du hast ja völlig recht, also diese Währung ist Empörung, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber geredet, auch, äh, ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche, habe ich die Geschichte mit der Deutschen Gesellschaft für äh, Ernährung, oder wie die heißt, DGE, erzählt, <lacht> dass sich alle überschlagen haben, von Hubert Aiwanger über die Welt, die Bild und so weiter, von wegen, es gibt demnächst kein Fleisch mehr. Und was steckt da dahinter? Man überlegt, irgendwie die Ernährungsempfehlung zu aktualisieren. Es gab ein Arbeitsdokument was in einer Beta-Version also irgendwie gediegt wurde. Es gibt gar keine Entscheidung dazu, erstens. Zweitens wäre die natürlich nicht bindend für die Leute. Niemandem wird sein Fleisch verboten. Auch in, auf absehbare Zeit wird das nicht stattfinden. Und äh, es ist frühestens 2024 mit so einer Entscheidung zu rechnen. Aber natürlich wie dankbar die Demagogen unserer Zeit sind, wenn ja, sie sowas lesen, dass sie dann dieses Feindbild wieder aufbauen und ja, äh, ja deswegen äh, um das abzuschließen, war so die Idee, ob man vielleicht so immer mal wieder so eine, weißt du, die Saudi die durchs Dorf getrieben wird, ob man das immer mal wieder so als kleine ja. Rubrik einführt. Kann man ja vielleicht mal ein Feedback aus der
0: Hörerschaft, würde mich dazu interessieren. So, dann sage ich dir was Schönes. Die Photovoltaikanlage ist auf dem Dach. Ja, geil. Und ähm habe ich dir die Fotos geschickt?
1: Ja, ich habe sie gesehen. Und du wolltest ja auch noch mal gucken, ob sich da was mit der Wärmepumpe äh, machen lässt, ob du damit vielleicht sogar auch eine, eine Klimaanlage äh, bekommst. Ne?
0: Genau, das ist jetzt in der Prüfung. Am 11.07. kommt jemand, der checkt das alles. Aber was ich eben interessant finde, ist, wir haben dann mit so einer kleinen Drohne sind wir hochgeflogen und haben dann die Fotos von oben gemacht. Ne? Und die eine Seite des Daches ist ja neu gedeckt worden, weil das Asbestplatten sind und die Photovoltaikanlage darf eben nicht auf einer Asbestplatte gebaut ja. werden. Du darfst ja nicht da reinschrauben und ja. so. Die andere Seite ähm, habe ich natürlich nicht neu decken lassen, sondern da ist das alte Asbest drauf, weil auch alle sagen, das ist wirklich die sinnvollste Art und Weise, das da liegen zu lassen, weil Verste das ich. zu entsorgen mhm. ähm, ist dann auch wieder scheiße. Lass mhm. das einfach darauf liegen. Das fun funktioniert ja total so. Jetzt fliegen wir da mit der Drohne hoch und ich sehe die Photovoltaikplatten da drauf. In halb, Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird das jetzt auch alles schon angeschlossen, die Kabel verlegt und so weiter und so fort. Und ich gehe davon aus, dass spätestens zum 1. August das Ding auch in Betrieb ist. Ne? So, ja. pass auf. Jetzt fliegt man da hoch und ich sehe die Platten da drauf und denke, warum habe ich eine Photovoltaikanlage gekauft, mit der ich ganz Köln bestromen kann? Also auch wieder. Das ist auch wieder so, Hast du übertrieben? Der hat mich dreimal vorher gefragt. Der, der hat mich dreimal vorher gefragt, wie viel soll ich denn da so drauf? Und ich habe immer gesagt, ja, wie viel passt denn da drauf? Ja, aber wie viel Strombedarf ist denn da und so kann man... Ich sag mal, baller einfach drauf, was geht. Und wenn ich das jetzt sehe, von oben, das sieht aus, ne? das, ist einfach, das sieht aus, als hätten wir drei Fußballfelder da drauf gelegt. Ist aber natürlich Quatsch, die Perspektive verzerrt dann ein bisschen. Okay, gut. Aber was einfach total, ich freue mich so darüber. Ja. Und auch da natürlich ist mir ja völlig klar, dass jetzt nicht viele Leute bezahlen könnten, weil es ist wirklich teuer alles. ne? Aber in Relation ist es ja auch wieder richtig. Also das hat, das äh, steigert ja den Wert des Hauses. Ähm, hinten raus, also jetzt ist es erstmal teuer, aber hinten raus wird es natürlich preiswerter mhm, und so weiter. Mhm. Aber ich finde das so spannend. Und ich habe dann mit meinem Kumpel Alex gesprochen, der jetzt auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach kriegt. Aber da reden wir dann davon, dass die ja wirklich nur für den kleinsten Eigenbedarf ist. Und dann reden wir von einem Invest von 8.000, 9.000 Euro. Ist auch viel Geld, keine Frage. Ist aber jetzt dann auch keine Summe mehr, wo du sagst, ja, also das ist aber wirklich absolut nicht leistbar. Und das finde ich irgendwie toll. Also, dass da auch jetzt... Ich würde mich so freuen. Man merkt ja, dass die Preise sich auch ganz positiv entwickeln.
1: Ja, ich würde mich so freuen, wenn ich... Äh, also, wenn man wüsste, man macht den eigenen Strom selber, der ist sauber und der kostet nichts mehr. Also, der kostet nur diese anschaffungs äh, also es ist wirklich... Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Cool.
0: Ja, und es wird natürlich sein, wir werden im Sommer einen Riesenüberschuss erwirtschaften. Und im Winter wird es natürlich nicht reichen. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. ne? Ja. Aber Idee ist, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drüber. So, komm, wir machen jetzt hier Tipp des Tages.
1: Ähm, ich habe doch noch das schöne Rasseporträt. Sollen wir das nicht nochmal schnell
0: zwischenschieben? Aber sind wir nicht schon sehr lange für eine Urlaubsfolge? Sind wir doch schon so lang. Äh, wir sind bei 1,15. Komm, komm, mach. Standard Nummer 217, der
1: Rüde wird 47 bis 52 cm hoch, die Hündin 44 bis 48. Jetzt muss ich sehr aufpassen, denn in jedem Satz kommt dieser... Dass du den Namen nicht verrätst. Genau. Äh, der Hund ist ruhig ausgeglichen und braucht viel Liebe. Der sensible Jagdhund entpuppt sich schnell ja, als äußerst ja. anhänglicher Zeitgenosse, der sich als vollwertiges Familienmitglied sieht und am liebsten täglich von allen verwöhnt werden möchte. Fremden gegenüber ist er eher zurückhaltend. Weitere wichtige Wesenszüge der Rasse sind Selbstsicherheit, Unerschrockenheit und Leichtführigkeit. Ich finde, das klingt alles recht widersprüchlich. Äh, er ist ein Spezialist auf der Wundfährte. Er trägt dazu bei, dass verletztes das Wild möglichst schnell war's? auf der Wundfährte also, wenn ein Tier angeschossen wurde, schätze okay. ich mal. Ja. Er trägt ja. dazu bei, dass verletztes okay. Wild also, okay. möglichst schnell gefunden und erlöst wird. Eine unerschütterliche Wesensfestigkeit soll in Kombination mit Wildschärfe dazu beitragen, lange Hetzen zu vermeiden. Fährten und Sichtlaut sind wichtig. Die jaglichen Verhältnisse, in denen sich der Hund behaupten muss, unterliegen einem Wandel. Heute stehen ganz klar die Einzeljagd, die Nachtjagd und Drückjagden im Vordergrund. Ja. Zum Aussehen. Er ist leicht, beweglich, mittelgroß und muskulös. Gewandtheit, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer zeichnen ihn aus. Der leichte Kopf lässt an edle Bracken denken. Das kurze Haar liegt dicht okay. und glatt
0: an. Warte, Jetzt stellt sich die Frage, sind wir eher in Niedersachsen oder sind wir eher in Bayern?
1: Wir sind eher in Bayern.
0: Okay, also dann, dann ist es wohl ich ahne einen bayerischen Gebirgsschweißhund.
1: Ganz genau, richtig. Der ist es.
0: Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Weil der hannoveranische oder Hannoversche Schweißhund ähm, hätte es meiner Meinung nach auch sein können. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht sind die auch größer und so. Aber naja.
1: Es ist ganz interessant, äh, laut VDH gehen die Spuren des Hundes auf das Jahr 1848 zurück. Und zwar hat er die Zerschlagung der Großreviere und die Ablösung traditioneller Jagdmethoden durch die Pirsch- und Ansitzjagd bei verbesserten Schusswaffen den Wunsch hervorgebracht nach einem Hund für die Arbeit nach dem Schuss. Also ja. man wollte vor allem einen Hund züchten, der auch da, genau, insbesondere bei diesem Einsatz im Gebirge nach dem Schuss geländetauglich, schnell, flottwendig und so weiter fand ich sehr interessant. Okay, also das ist jetzt hier ja alles sehr historisches, nerdiges Wissen für jeden nachzulesen mhm. äh, auf der Seite des VDH. Aber äh, vielleicht noch mal kurz äh, für die Leute, die jetzt noch kein Bild davon haben: Die sind eher so waagerecht oder leicht schräg abwärts äh, liegen die im Raum. Sind sind eher, also die sind jetzt schon eher so äh, länglich gebaut, ne? Oder
0: was würdest du sagen? Ja, ja. ja, ja. ja. Sind länglich gebaut, aber noch nicht in einer, in so einer Hypertrophierung wie bei einem Beagle oder so. Mhm. So extrem jetzt auch nicht, finde ich. Ne? Aber die sind nicht quadratisch. Sind so ein bisschen länglicher. Ähm, ich bin mal gespannt, was du gleich zum Thema Gesundheit sagst, weil mir ist keiner begegnet, der signifikante körperliche große Schwierigkeiten hatte. Ja,
1: das geht Das geht auch... Die, die
0: Hunde, die ich kennengelernt habe, sind sehr robuste Hunde. Das
1: geht absolut auch aus meiner Recherche hervor. Also es gibt immer mal wieder HD-Probleme offenbar oder das ist zumindest etwas, was gehäuft auftreten kann. Ansonsten gilt diese Hunderasse als gesundheitlich äußerst
0: robust. Das, also das ist auch also wirklich so meine Wahrnehmung bei den Schweißhunden. Also erstmal kann ich sagen, dass sich wohl kaum ein Hundeohr weicher und schöner anfühlt als das von einem Gebirgsschweißhund. So ein bisschen wie beim Wischler. Der hat ja auch so ganz weiche Ohren, mhm. ne? so eine ganz weiche Struktur da drauf. Ich finde die Hunde deshalb so angenehm, weil ich ganz, ganz selten nur äh, artspezifisch aggressives Verhalten erlebt habe. Mhm. Also die sind, finde ich, im Sozialverhalten prima. Ähm, ich habe so nicht das Gefühl gehabt, dass da bei mir viele aufgetaucht sind, im Sinne von, oh, 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 oh kann mit anderen Hunden nicht, ähm, sind zu Hause ganz ruhig und angenehm. Also ich finde die zu Hause echt, echt unauffällig. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass man es da wirklich mit einem Suchhund zu tun hat. Mhm. also Also natürlich sind eigentlich alle Leute, die zu mir gekommen sind, waren entweder Jäger, die gesagt haben, hör mal, das ist auf der, auf der Arbeit wirklich eine Eins mit 500 Sternchen. Mhm. Das ist einfach nur schön. Muss auch nichts antrainieren. Nase auf dem Boden, Tschüss, auf Wiedersehen. Einfach nur ein, ein gutes Telemetriegerät dran. Oder heute würde man einen GPS-Tracker dran machen. Und dann weiß der schon, was er macht. Ist aber natürlich 0, minus 1000 beeinflussbar in dem Moment.
1: Ja. <lacht> so ähnlich wie mit der Spionagekatze.
0: Richtig. Und, und im Alltag ist eben das Thema dass diese Hunde ja nicht unterscheiden zwischen Freizeit und Beruf. Ne? Mhm. Das heißt also, die haben eigentlich permanent die Nase auf dem Boden. Und man muss denen viel anbieten. Und deshalb muss ich manchmal äh, lachen. Wir hatten jetzt eine Wiederholung vom Hundeprofi mit zwei deutschen Yachtterrieren. Und dann haben wir einen Videoclip reingestellt. Hey, die Folge läuft oder könnt ihr euch morgen angucken oder so. Und sofort schieben Jäger, wie, zwei Yachtterriere und dann nicht bei Jägern? Also erstmal wie dumm. Weil das waren zwei Jäger. Mhm. Also die, die Hunde werden jagdlich geführt. Also mhm. hat einfach nur den Ausschnitt gesehen und erstmal losgeschrien, wieso sind die nicht bei Jägern? Und dann ist es natürlich fast wirklich absurd zu behaupten, dass einem Hund, der Jagdhund ist, bei einem Jäger lebt, dass es dem automatisch besser gehen würde. Weil machen wir uns nichts vor, ähm, wenn das jetzt nicht zwei durchgeknallte Jäger sind, die rund um die Uhr auf alles ballern, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ähm, geht ja so ein Jäger zur Jagd, sag was? Zehnmal im Jahr, 15 Keine Mal, Ahnung. ich weiß es nicht. Ja. Und die restliche Zeit schlendert er ja durch Wald und Flur. Mhm. Und äh, da ist es ja nicht so, dass der Gebirgsschweißhund da die ganze Zeit frei durch den Wald rennt. Ja. Ne? Und heute noch ist ja immer bei vielen Jägern immer noch üblich, Zwinger wird ganz gern gesehen, äh, grobe äh, Ausbildungsmethoden. Also ich würde nicht sagen, dass ein Jagdhund automatisch in Jägerhänden besser aufgehoben ist. Natürlich, bei manchen Jägern sicherlich, mhm. die es gut machen. Aber ähm, beim Gebirgsschweißhund sind mir echt wenig private Leute begegnet, mhm. die diese Hunde hatten. Ähm, die sind dann doch dann scheinbar ein bisschen special interest, auch so, dass vielleicht auch tatsächlich die Leute, die züchten, auch eher in Jägerhände verkaufen. Ich glaube aber, unabhängig von dem wirklich starken Jagd- und Suchen, Jagen und Suchen dass das ein sehr guter Familienhund eigentlich ist, weil er innerhalb der Familie sehr angenehm ist und ähm, ganz okay drauf ist. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, wenn du dem keine Aufgaben stellst und nicht regelmäßig mit dem auch Pferdenarbeit machst, dann wird der verrückt, dann ist das wirklich schlimm für den.
1: Ah ja. ja. Also ersteres, dass das so ein angenehmer Zartgenosse zu Hause sein soll, spricht jedenfalls auch aus der Zuschrift, die wir dazu haben. Da ist auch die Rede von einem sehr angenehmen Sofa-Nebensitzer sozusagen. Sehr gut, dann haben wir das auch noch geschafft. Da freuen sich doch alle, außer dir. Kommst hier. du so
0: auf die Rassen? Das heißt, die Leute schreiben uns und sagen, sag mal was über die Rasse und dann suchst du dir was raus? Äh,
1: mal so, mal so. Ich gehe da auch durchaus nach, okay. nach eigenem Interesse. Aber es ist, ist eine gesunde Mischung, sag ich mal so.
0: Okay, verstehe.
1: Du hast ja Urlaub, deswegen fasse ich mich jetzt kurz. Ich möchte gerne ein Buch empfehlen. Und zwar heißt es Bingo mit Sora. Und da äh, erzählt eine junge Autistin, Kia Götze heißt sie, ihre Lebensgeschichte und berichtet einerseits von den Schwierigkeiten, die sie aufgrund des Autismus immer wieder hat, aber auch, wie sich das Leben für sie anfühlt. Also das sind wirklich, also sie hat einerseits eben Autismus, aber zum Beispiel auch Synästhesie. Das ist ja zum Beispiel so etwas, dass man bestimmte, Sinneseindrücke miteinander verbindet. Also zum Beispiel können Montage für äh, Menschen mit Synästhesie blau sein. Oder Musik kann einen bestimmten Geschmack haben.
0: Oder Pflanzen können den und den Charakter
1: haben. Nee, nee, das ist ein ganz, andere, ganz anderes pathologisches Problem. Und äh, das ist, finde ich, super gelungen in diesem Buch, dafür Bilder zu finden. Also nicht nur sprachliche Bilder, sondern auch Bilder im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Illustratorin ist ihre Cousine und man sieht diesen Bildern auch das sehr enge Verhältnis zwischen den Ach, beiden Mann. an. Die ziehen einen wirklich richtig rein in das Buch und ich habe es sehr gerne gelesen. Ich finde es wirklich sehr bewegend und aber auch mit vielen sehr wertvollen Informationen. Einerseits zu diesen äh, Krankheitsbildern, zweitens aber auch zum Leben mit Assistenzhund, denn irgendwann kommt ein Hündin an die Seite von Kia Ach, und auch darüber erzählt sie und ich finde es ist eine sehr tolle Mischung aus einerseits einer persönlichen persönlichen Erleben, aber auch diese gut recherchierten aus meiner Sicht Informationen, die es dazu noch gibt und die Bilder dazu, ich finde es ist eine super Kombi und ein sehr gelungenes Buch. Ich würde es dir auch gerne mal schicken, dass du mal einen Blick drauf wirfst, Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dich vielleicht auch interessiert. Total. Und ich muss allerdings auch noch als kleiner Transparenzhinweis äh, noch sagen, das ist erschienen auch im Buchwink Verlag und das ist ja ein Verlag äh, von einer Freundin von mir. Ich bekomme allerdings kein Geld dafür, dass ich das empfehle. Das ist eine wirklich ehrliche, ungetrübte Aussage, die ich hier treffe. Nur der Transparenz halber, das ist hinterher, wieder ja.
0: wieder heißt. Nein, finde ich auch gut und das ist ja auch deine journalistische Sorgfaltspflicht. Aber ich finde auch, total in Ordnung und gerade auch, wenn man es kommuniziert, wenn man sagt, ey, ich möchte jemandem Anschubhilfe geben. Wir, wir beide sind aber so gestrickt, dass wir ein Produkt, was irgendwie wir scheiße finden, ähm, sicherlich nicht als Anschubhilfe nee. geben würden, weil ich auch glaube, dass ich demjenigen dann keinen Gefallen Das Glaube ich tue. auch, ja. Ne? Also... Genau, ich finde aber auch total in Ordnung, wenn man sagt, ähm, und das muss doch auch erlaubt sein, hör mal, ein Kumpel von mir hat eine Kneipe aufgemacht, gibt super Essen, geht mal dahin. Ist doch auch, ist doch auch in Ordnung. Finde ich find ich so dieses ähm, Support ist kein Mord, hat ja einer der klügsten deutschen Philosophen ja, mal gesagt. Ich
1: habe ihn da natürlich sehr öffentlich-rechtlich geprägt, deswegen ist mir der Hinweis wichtig, aber wie gesagt, ich stehe da
0: das Ja, Finde ich auch gut.
1: Gut, und äh, zweiter Tipp. Ganz kurz, es gibt ein neues Video auf dem YouTube-Kanal Dimension Ralf, Quarks Dimension Ralf, zur Frage, wie weit wir eigentlich von der Zombie-Apokalypse entfernt sind. Und Spoiler Alert, wir sind näher dran, als wir alle denken.
0: Kannst du mir mit einem Satz sagen, was ist denn die Zombie-Apokalypse?
1: Also es geht eigentlich um die Frage, Zombies sind ja so ein ganz beliebtes popkulturelles Motiv, Übrigens zum popkulturellen Hintergrund hat, auch wenn ich jetzt schon dabei bin, von wegen Support ist kein Mord, hat Sassani Yassiri ein sehr interessantes Buch geschrieben, das ich auch nochmal verlinken werde. Den kenne ich allerdings auch privat. Äh, trotzdem hau ich das jetzt hier einfach mal raus. Äh, jedenfalls Zombies sind ja so wie sei, The Last of Us und so weiter. Da gibt es ja viele Serien oder The Walking Dead. Das ist ja in den letzten Jahren ein ganz beliebtes
0: Motiv. Was für eine langweilige Scheiße. Äh,
1: pass auf. Und es gibt einen Pilz, der zum Beispiel Ameisen okay. dazu bringt, sich auf eine spezielle, sehr ameisenfremde Art zu verhalten wodurch die Ameise dann wieder von einem anderen Tier gefressen wird und sich dieser Lebenszyklus wieder neu in Gang setzt. Und wir haben kürzlich haben wir ja mal über diesen Typen von den Virgin äh, Records gesprochen. Und ich habe noch gesagt, äh, das klingt für mich nach Toxoplasmose. Richard Branson. Richtig. Und es gibt den Verdacht, dass die Toxoplasmose, das ist ja so ein einzelliger Erreger, bei vielen Leuten dafür sorgt, dass sie einerseits eine höhere Risikobereitschaft haben und gleichzeitig aber eine verringerte Reaktionsschnelligkeit und das äh, ist darauf zurückzuführen, dass die Toxoplasmose sich im Katzendarm weiterentwickelt. Das heißt, wir Menschen sind infiziert und verhalten uns so, dass wir eher von einer Raubkatze gefressen werden, damit sich die Toxoplasmose in diesem Raubkatzendarm weiter vermehren kann. Kennst du es? Und wem das jetzt so crazy war, guckt sich einfach noch mal in Ruhe das Video
0: an. Kennst du das, dass man manchmal eine Frage bereut, die man stellt?
1: <lacht> ja, um, ich kenne das insbesondere aus diesem Podcast-Kontext
0: heraus. So, bei mir wird's äh, es wie, wie so häufig deutlich profaner, aber ich bin sehr glücklich. Ich habe dir erzählt, dass nach wie vor auch bei Fleisch ist es manchmal so, boah, dass ich so gerne ein Stück Salami beißen würde oder auch manchmal, ich habe das immer noch, wenn ich an so einem Hähnchenwagen vorbeilaufe, weil ich das Hähnchen in das Hähnchen reinbeißen will. Das hört irgendwie nicht auf. Aber ist auch nicht schlimm. Ich halte das ja aus. Was ich aber wirklich echt vermisse, sind das Ei und Käse. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich alle ei, ei da gibt ja so Pulver, da kannst du dann so wie, wie ein Rührei aufschäumen und so. Das schmeckt alles scheiße. Mhm. Wenn da jemand irgendwie was empfehlen kann, bitte immer her damit. Ich probiere das auch alles aus. Ich habe aber jetzt gefunden, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich so Scheibenkäse Ersatzprodukt, habe ich jetzt schon ein paar, die ich ganz cool finde, aber es gab bisher für mich keinen, ich habe das abends so gern gehabt, so ein Stück Käse abzuschneiden und so irgendwie in Feigensenf zu tauchen und so weiter. Ne? Und jetzt habe ich es gefunden. Mhm. Äh, die Firma heißt Violife, V-I-O-L-I-F-E mhm. und die machen so einen Käse am Stück, Er ist einfach sensationell, Konsistenz wie bei Käse, Geschmack wie bei Käse, Eine eins mit 100 Sternchen richtig, richtig lecker. Das habe ich hier gefunden und äh, habe das probiert und war direkt elektrisiert. Sensationelles Produkt.
1: Ja, Du hast mir das ja geschickt. Das ist, glaube ich, so, ein, so eine Cheddar-Sorte. Und ich habe dir, ich habe daraufhin nee, das
0: ist keine Cheddar-Sorte.
1: Das stand aber auf der Verpackung, Nein. die du mir geschickt hast. Okay, gut. Also jedenfalls, du hast diesen Käse geschickt und ich habe ich hab noch die Frage zurückgeschickt, ist das für Burger geeignet? Und daraufhin kam die Antwort... Das ist eine Bratwurst. Und da habe ich gedacht, okay, ich warte mal kurz ab, bis er aus der Sonne rausgegangen ist und frage ihn
0: irgendwann nochmal. Für für Burger geeignet? Ja, ich dachte, ob das so ein Schmelzkäse ist. Ach so, ich dachte, ach so, ich dachte, ich hätte dir auch das Foto der veganen Bratwurst geschickt.
1: Ja, das hast du dann irgendwann auch, das stimmt.
0: Ja, das meinte ich. Aber das Produkt ne, ist so lecker. Ist aber leider, die haben die Bude an Nestlé verkauft und jetzt esse ich es nicht mehr.
1: Ah, okay, nee, das geht
0: natürlich gar nicht. Ja. Na gut. Musik. Aber dieser Käse am Stück, das ist wirklich super. Mhm, also kann, kann ich wirklich nur sagen. Und auch da wieder, ich bekomme leider nichts dafür. Und die Betonung liegt auf leider, ich würde ja. alles annehmen von dieser Firma. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht kann ich mich da auch noch mal reinzecken. Bei Katjes hat ja das permanente Gebettel, ihr könnt mich haben, hat ja wirklich zum Erfolg geführt. Ich vielleicht auch. könnte ich das bei VioLive jetzt auch immer machen.
1: Ja, wir müssen von drei rückwärts zählen
0: und dann läuft das glaube ich auch nach wie vor übrigens ne laufen die Hundjes wie doof ich krieg wirklich jeden Tag mindestens 20 Fotos geschickt von äh, bei Instagram von irgendwelchen Followern die im Supermarkt stehen und die ganzen Katjes Produkte fotografieren mhm. und immer unsere Nische leer mhm. einfach ach einfach so drauf. weil schon weil
1: schon weggefuttert die müssen, ach ja, so.
0: ah, ja. ja. Mhm. also sie kommen wirklich nach wie vor haben die fast Schwierigkeiten äh, nachzuproduzieren. Also das ist echt echt ein richtig schönes Ding. Ist ja so auch lecker. <lacht> so, äh, was ich jetzt machen werde, ich werde mich jetzt, ich habe einen schwimmenden Fatboy. Kennst du Fatboy, diese Liegedinger? Ja. Pass auf, er spart dir jetzt irgendwas, ne? <lacht> Wenn der Fatboy sich auf den Fatboy legt, oder was? War's das? War es das? Jetzt nein, in deinem nein,
1: Kopf? nein. Ich habe hab tatsächlich nur einen Moment gebraucht, um das zu ach. visualisieren. Aber sag mal, wolltest du dir nicht noch in Musik... Äh,
0: ach so, ach ja, Musik wollen wir ja auch noch.
1: Ja, wollen wir ich auch wollen. Ach, das ist ja krass.
0: Aber der Fatboy, das sind ja diese Liegesitze, wo man sich so drauflegen kann. Ja. Ne? So mit so. Und da gibt es einen, der schwimmt fürs Wasser. Das ist so sensationell. Das ist besser als jeden Ist jede da ein, ein Getränkehalter drin? Ist allerdings auch schweineteuer. Was ist da drin? Ein Getränkehalter? Ein Getränkehalter. Nee, aber der Pool ist ja hier nicht so riesig, ne? Das heißt also, ähm, der ist tatsächlich so schmal, ähm, das ist so ein langer, schmaler Pool. Und wenn ich da die Arme links und rechts ausstrecke, bin ich im Grunde am Rand. Ach so, gut. Da kann ich also, da kann ich dann im Grunde schon die Getränke platzieren. So, also ja, dann, und dann werde ich äh, folgendes machen. Ich werde ein Lied von Chuck Berry empfehlen. Mhm. Johnny be good.
1: Mhm.
0: Einfach Sehr gut. die Mutter des Rock'n'Rolls sozusagen.
1: Okay, wessen Mutter ist Aerobic, weiß ich jetzt auch nicht, aber. Ich habe von Lorin noch einen Tipp bekommen, weil wir nämlich musikalisch gesehen oft uns sehr einig sind, zu deinem großen Schrecken vielleicht. Und ich hatte kürzlich schon mal das Album von Erubique, was er nach 25 Jahren als zweites Album rausgebracht hat, empfohlen. Und äh, Lorin hat mich noch aufmerksam gemacht auf den Song, Hitsong von uns beiden. Den packe ich noch auf die Playlist. Das Lied heißt Hit Song von uns beiden? Ja. Das macht sich bestimmt auch gut mhm. auf eurer Urlaubs-Playlist. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hitsong
0: von uns beiden. Natürlich ich mir jetzt direkt an. Mhm. Also sollte da jetzt ausnahmsweise was Romantisches kommen? Nein. Nein. Ich hätte, also ich, ich hätte mir jetzt schon Sorgen gemacht, ob du vielleicht schon doch die Zombie-Mutation bist.
1: Ich habe das tatsächlich, mir wurde das schon mal gesagt. Also es, diesen Verdacht gab es schon mal, dass ich möglicherweise doch auch Toxoplasmose infiziert sei. Allerdings ist es, glaube ich, auch äh, die Hälfte der Deutschen mit einem leichten Ost-West-Gefälle, was mit dem Verzehr von Rohwurst zu tun hat. Denn das sind die beiden Einfallstore, oder großen Einfallstore für Toxoplasmose. Einerseits das Mettbrötchen und andererseits das Katzenklo. Man müsste
0: dann nicht ein Süd-Nord-Gefälle haben, weil doch im Süden... Kann sein, dass es das... Wie doch im Süden viel kann mehr. Kann sein,
1: dass es das auch gibt.
0: Möglich. Müsste ich okay. nochmal recherchieren. Aber die Symptome passen doch gar nicht auf dich. Du bist doch gar nicht besonders risikofreudig. Obwohl doch jetzt... Ach stimmt, du machst ja eine Extremsportart. Du bist ja Stand-Up-Paddler. Richtig. Ach ja, stimmt. Ah ja, okay, wenn man da so Leben am Limit... Ja, okay. ich glaube,
1: es war in dem Zusammenhang auch ein reiner Diss äh, in, äh, in einer Situation im Straßenverkehr,
0: glaube ich, war das. Weil du sozusagen verzögert <lacht> reagierst?
1: Ja, mit, gepaart mit dieser Risikofreude. Das ist natürlich sehr fatal. Mhm. Vor dem Hintergrund gibt es Leute, die fordern, dass zum Beispiel Piloten auch auf so eine Toxoplasmose-Infektion <lacht> oh getestet werden sollen. Pilotinnen natürlich auch. Mhm. So, das war's jetzt aber auch. Du hast Urlaub.
0: <lacht> so, darauf jetzt erstmal den Matt Eagle.
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> Damit ich ein bisschen mutiger werde. Oh Mann, ey. So, ich lege mich jetzt in den Pool. Alles klar. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.